1: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Loket.nl en Atradius. Atradius, verzekerd van betaling. Heb jij de BNR-app al? Met breaking news in de podcast... Baan door het brein. Download de en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zijl.
2: Welkom bij BNR Zaken doen voor economisch nieuws, economisch nieuws en zakelijk inzicht. Zometeen praat ik over conflicten en hoe die de bestuurskamer beïnvloeden in het boardroompanel. Nu eerst de belangrijkste zakelijke en economische nieuwszaak op een rij. Nederland dreigt met een sociaal probleem te maken te krijgen... als gevolg van afnemende betaalbaarheid van woningen. Daarvoor waarschuwt de Nederlandse bewindvoerder Paul Hilbers... van het Internationaal Monetair Fonds. Hij vreest dat grote groepen van de bevolking het gevoel krijgen... dat ze geen kans meer maken op het kopen van een huis... nu de prijzen weer opkrabbelen. Tegelijkertijd kunnen veel mensen door de hogere hypotheekrente... minder lenen voor een hypotheek. De waarde van de goederenexport naar Duitsland daalde in de eerste zeven maanden van dit jaar met 4,2% naar bijna 94 miljard euro ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. Het staat in schril contrast met 2022 als geheel, waarin de exportwaarde naar Duitsland nog met 41,6% groeide. Snelhoudbedrijf Fastnet maakt vandaag de cijfers bekend over het derde kwartaal. De omzet steeg naar 15,2 miljoen euro. Toename van 51 procent ten opzichte van het derde kwartaal vorig jaar. De bruto winst steeg sinds die naar 11,4 miljoen euro. Dat is een toename van 140 procent. Michel Langezaal is de algemeen directeur van Fastnet... en hij is blij met de behaalde successen.
3: We hebben een hele grote aanbesteding in Duitsland binnengehaald... waarmee het aantal stations in Duitsland kunnen verdrievoudigen. Uh,
2: we hebben de markten Denemarken en
3: Italië uh, uh, op... Ja op de kaart gaan zetten. We hebben daar de eerste stations die we gaan bouwen. En we gaan einde jaar naar 300 stations in het netwerk toe. Dat zijn fantastische getallen.
2: De Europese luchtvaart is de afgelopen jaren onveiliger geworden, stelt onderzoeksprogramma Zembla op basis van een onderzoek van de Zweedse Karolinska Universiteit. Piloten en cabinepersoneel werken soms door, terwijl ze dat eigenlijk niet kunnen door ziekte of vermoeidheid. En dat zou een bedreiging kunnen zijn voor de veiligheid. Ook zouden de arbeidsomstandigheden verslechterd zijn. Blursmiert. En de beursnuurt van vandaag is Jari de Jong. Jari, goedemorgen. Goedemorgen, Thomas. De AEX, Een plusje, een minnetje, wat is het?
4: Nou, een vrij dikke plus vandaag. Uh, 0,85% erbovenop en staat momenteel op 744 punten. Verder valt vandaag vooral op dat de markten bijzonder positief reageren op de signalen die we hebben gekregen van topbestuurders bij zowel de Europese als de Amerikaanse Centrale Bank. Ze lijken duidelijk te maken dat ze niet van plan zijn om de geldkraan nog verder dicht te draaien. En dit alles zorgt ervoor dat de beurzen in Europa vandaag bijna allemaal groen kleuren. Bijna allemaal groen kleuren. En dan is er toch nog een fonds dat er echt uitspringt. En dat is? Ja, hiervoor neem ik je graag even mee naar de koploper van de Midcap. Dit is namelijk het apotheekbedrijf Vagron. Even voor de mensen die niet bekend zijn met het bedrijf. Het is een apotheekbedrijf met meer dan 3000 werknemers. En is gespecialiseerd in het leveren van farmaceutische grondstoffen en zalven en crèmes. Die niet geschikt zijn voor massaproductie door grote farmaceutische bedrijven. Daarnaast produceert het bedrijf steriele producten... zoals kant-en-klaar injecties voor ziekenhuizen. Ja, en dat legt ze totaal geen windeieren... want Vagon heeft namelijk indrukwekkende kwartaalcijfers naar buiten gebracht. In het derde kwartaal van het jaar heeft Vagon een omzetgroei... van maar liefst 23 procent gerealiseerd in de Verenigde Staten alleen... En dat uh, zonder de bijdrage van nieuwe aangekochte dochterbedrijven.
2: Want ze waren op overnamepad? Zijn ze ja, op overnamepad de, geweest in ieder geval? Ze
4: zijn op overnamepad geweest. Zeker ook in Hongarije recentelijk nog een, een aankoop gedaan. Maar uh, deze keer eigenlijk alleen met autonome groei. En dan wel de hoogste autonome omzetgroei die Vagon ooit heeft meegemaakt in de VS. En dat is niet alles, want daarmee is de Amerikaanse markt nu zelfs belangrijker voor Vagon dan de Europese markt. Ja, met deze sterke groei en deze mooie cijfers... hebben ze de totale omzet van bijna 200 miljoen euro hoger laten uitkomen... dan analisten van tevoren hadden verwacht. Het aandeel van Vagons schiet dan vandaag ook zeker uit de startblokken... en staat momenteel op een plus van 5,7 procent. En is het dus zeker waard om vandaag even in de gaten te houden. Grondstoffen voor zalven en crèmes en
2: alles wat erover te zeggen valt... dat hoorde je van Jaren Jong. Dank daarvoor. Nee. De staat heeft bijna 7 miljard euro verloren bij de reddingsoperatie van ABN AMRO en Fortis Bank Nederland. En wat betekenen de ontwikkelingen in Gaza en Israël voor bedrijven die actief zijn in die regio? Dat en meer bespreek ik in het Portal-panel met A.G. Tellemanna... algemene directeur van LTP Business Psychologe... voorzitter van de Amsterdamse Sportraad... voorzitter van de Raad van Toezicht van ICK Dans... en Anton Wiggers, bedrijven, partner bij Themis Company. Welkom, dame en heren, leden van het panel. Goedemorgen. Met zo rond een uur of elf allereerst natuurlijk jullie eigen nieuws. Anton, wat wil je eruit pikken?
5: Ja, de, mocht, je, mocht je doorgaan in de overname door KPN van Ufoon. Uh, toch bijzonder. Uh, het is ook misschien wel een trend die we zien aankomen. Je zag van de week ook de eerste nieuwsscharing over uh, het, zeg maar het demergen van grote bedrijven. Omdat ze misschien te machtig en te groot worden in dat kader. vind ik wel interessant om dit ook uh, op te merken.
2: Ja, je mag het ook nog wat nader toelichten. Want... Over het algemeen werd gedacht, Uphone, dat is toch niet een gigantisch bedrijf. KPN heeft een bepaalde positie, je zou kunnen stellen een dominante positie... maar er verandert niet wezenlijk iets met ja. de overname van Uphone. Nee, Waarom heeft ACM uh, dan toch besloten hier een stokje voor te steken?
5: Ja, de no-frill uh, zeg maar concurrenten, dat zijn de bedrijven zonder franje... Hè, dus gewoon bellen en, en appen en je kunt dan voor een vast bedrag dingen doen. Dat zijn bedrijven die hebben weinig uh, zeg maar, toegevoegde waarde in dat kader... maar zorgen wel dat ze de luisterende pels zijn van de grote jongens... en dat heeft ook een, prijs, een prijscompenserende effect. En daarom wordt het niet toegestaan vanuit uh, ACM.
2: Dat is wel een trendbreuk, want uh, er wordt ook meteen verwezen naar Simpel. Dat werd overgenomen door Team mobile het huidige Odido. Toen werd er blijkbaar toch echt anders naar gekeken.
5: Ja, maar nou misschien is het ook te, heeft het ook te maken met... Uh, misschien zijn er wel te veel overnames geweest in de markt... en moet je als overheid ingrijpen. Dus de overweging ken ik verder niet. Maar ik vind het wel interessant, ook in het kader van de verdere berichtgeving... die ik nog wel verwacht, de, in de toekomst... dat grotere bedrijven misschien wel te veel macht krijgen... en daardoor moeten gaan uh, demergen of deels moeten gaan afstoten.
2: We hebben natuurlijk ook nog uh, PostNL een cent gehad. Dat is nu voor de tweede keer voor de rechter uitgevochten. En de ACM heeft wederom gelijk gekregen, namelijk eh, zij vonden dat die overname niet door mocht gaan. Toen heeft de toenmalige staatssecretaris gezegd... nou, ik denk er toch anders over in het kader van het algemeen belang... Uh, nu is dan de vraag, moeten die bedrijven opnieuw worden gesplitst? Kan dat überhaupt nog? Uh, jij, jij denkt wel dat er een andere toezichthouder zal zijn de komende jaren.
5: Ja, nou niet alleen in Nederland. Ook in Amerika zie je dit soort berichtgeving. De afgelopen maanden was er een, uh, een beursgoer uit Amerika over die dit ook besprak. Uh, maar ik zie de trend wel, uh, wel, uh, wel uh, met, met, met belangstelling tegemoet, moet ik zeggen. Met enige nieuwsgierigheid. Ik begrijp het ook wel. Uh, die grotere bedrijven, die grote conglomeraten... daar is ook geen sprake van enige democratie. Hè. De CEO heeft de macht. Als Kijk, die zijn vaak machtiger dan landen. En daar willen we nog eens ingrijpen... op basis van, de, van, van demografische en uh, democratische principes. Maar deze bedrijven worden zo machtig en zo allesbepalend... Uh, dat ik wel benieuwd ben wat er gaat gebeuren met die hele grote jongens. Jij ziet ook een trend in de voetbalwereld notabene aan
6: Ja. Ik uh, las uh, gisteren in het AD dat er. Uh, die maakte het bericht uh, bekend dat. Uh, nou ja, ze hadden aandacht voor Annemieke Seijerveld. Zij is de psycholoog die naast Alex Pastoor op de bank zit bij uh, City En hij noemt haar, haar, haar zijn eerste stuurman. En ze is dus echt onderdeel van de technische staf. En dat laat zien dat uh, psychologische inzichten steeds normaler worden. en belangrijker worden voor het succes van spelers. En dat vond ik een mooi bericht. Ik denk dat het ten eerste heel mooi is... dat steeds meer spelers ook gewoon open communiceren... over het feit dat zij psychologische begeleiding krijgen. Maar ik vind het ook heel mooi dat hij echt laat zien... dat het in het hart zit van het werk om zo'n team succesvol te krijgen. In bijzonder omdat wij als bedrijf, LTP Business, business Psychologen... ook de doen bijstaan in het bedrijfsleven met deze inzichten.
2: Is het in het bedrijfsleven... Wel gebruikelijker om hier al je toevlucht toe te zoeken... dan in de voetbalwereld, waar je toch nog een redelijk moderne trainer nodig hebt... en een redelijk moderne cultuur om hier überhaupt voor open te staan?
6: Ja, ik denk het zeker. Ik denk, ik denk dat we daar echt zien van... hé, hey, dat is een trend in de boardroom die we al langer zien. En zeker, en dat zien wij als bedrijf ook... dat we steeds meer ook kijken naar wat gebeurt er met gedrag onder druk... Dus, en de, en jij kan onder druk iets heel anders laten zien dan wanneer ik onder druk sta. En daar inzicht in hebben. En zeker bij die spelers die dus in deze tijd, denk ik, enorm onder druk staan. Dus dat wat we in de boordrom doen, dat zie je dus nu ook zijn intro-treden doen... In een, ja, op een <coughs> veld waar dat absoluut niet normaal was. En denk ik, heel goed is ook in het belang van de spelers zelf.
2: We gaan naar wat er in de wereld allemaal veranderd is. een nieuw hoofdstuk aangebroken in het conflict tussen Israël en de Palestijnse gebieden. Afgelopen zaterdag begon Hamas een grote aanval op Israël... Uitbraak van het geweld heeft intussen honderden slachtoffers gemaakt. 330.000 mensen zijn ontheemd. En het heeft ook gevolgen voor bedrijven die in die regio actief zijn. Wat kun of moet je nu doen als bedrijf,
5: Anton? Nou ja, om te beginnen uh, is het goed om daar ook beleid op te hebben. Hè. Komt er een crisis, dan moet je daarop kunnen anticiperen en op antwoorden. En dan krijg je natuurlijk een soort uh, uh, koorddans. Want je hebt ook vaak allerlei morele dilemma's waar je iets mee moet. Ik denk dat je daar probeert, moet proberen verre van te blijven. Maar heb wel een beleid. En maar je waar hebt moet je
2: verre van blijven?
5: Van zeg maar een oordeel geven als, als bedrijf over de situatie zoals die zich voordoet. Dat is heel moeilijk. Hè? Dat is een moreel dilemma. Uh, maar dan kom je in een discussie die je eigenlijk niet kunt winnen. En die oorlog is veel dichterbij dan je zou denken. In mijn eigen omgeving zag ik een Palestijnse vlag... Uh, wel per honderd meter van mijn huis afgelopen zaterdag. En toen ik naar de kleermaker ging in mijn dorp in Breukelen... sprak ik een man die zat over de radio gebogen. Je gelooft het niet, hij is een, een Palestijn uh, en half Afghaan. En aan de ene kant zat hij zich zorgen te maken... over de familie van zijn moeder. Uh, en en uh, die, had namelijk, die zat er namelijk op de bank uh, waar, uh, waar de oorlogssituatie... In Israël was en aan de vaderskant was de familie zat... in het gebied waar de aardbeving was geweest. Je geloofde, die dus vaak is vaak eens dichterbij dan je denkt. Heb wel een menselijke maat oordeeld als van mens tot mens, maar blijf als organisatie ver weg van het beoordelen of veroordelen van, van wat daar gebeurt. En waarom zeg
2: je dat zo duidelijk? Want er zijn ook mensen die zeggen dat het wel bij de moderne tijd hoort om je als bedrijf wel uit te spreken over bepaalde thema's. En ik zal de laatste zijn die zal ontkennen dat het hier buitengewoon complex is. Ja. Maar als bedrijf zeg jij, onthoud je van een oordeel?
5: Ja, je hebt ten eerste te maken met je mensen. Stel, je hebt daar een enkele tientallen mensen zeg maar, aan het werk. Nou, dat kan repercussies hebben als jij iets vindt voor je medewerkers. Dus de veiligheid van je mensen gaat voor alles. Daarom denk ik ook dat het goed is dat je een beleid hebt en een strategie hebt in de boardroom. Hoe gaan we met dit soort situaties om?
6: Ja, ik denk als je echt met je bedrijf in die regio zit, dat het een ander verhaal is. Ik denk dat het dan op de eerste plaats om veiligheid gaat en dan ook om te kijken ja, dan kan ik me voorstellen, het is makkelijk praten vanaf hier... maar als jij vooral uh, Israëlische mensen in dienst hebt... dan zal het een ander verhaal zijn... dan wanneer jij vooral Palestijnse mensen in dienst hebt. Maar je ziet dan al hoe ingewikkeld het is... want uh, vaak heb je meerdere, van meerdere nationaliteiten mensen in dienst... en overigens zegt dat ook nog niks over wat mensen vinden. Maar ik vind het vanaf hier kijken naar wat je daar moet doen... wel, uh, nou, ik kan me voorstellen dat dat per bedrijf ook maatwerk is... Ik denk als je gewoon in Nederland kijkt, dan hebben we ook echt wel wat te doen als het gaat om uh, hoe voer je nou die gesprekken met elkaar op de werkvloer. En ik denk juist dat je als bedrijf een klimaat moet scheppen waar je, ja eigenlijk wat ik dan noem, meer stemmigheid mogelijk maakt. En dat ik juist omdat er een trend is dat bedrijven steeds meer ook maatschappelijke verantwoordelijkheid moeten nemen, betekent ook dat we onze eigen overtuigingen ook meer meenemen naar de werkvloer. En waar je voorheen misschien kon denken van ja, je bent een onderdeel van het bedrijf... en je laat je eigen overtuigingen thuis, zie je dus dat je... Nou, ik denk dat je bijvoorbeeld bij corona ook al zag... Hoe, hoe moeilijk was het voor mensen die zich niet wilden laten vaccineren... om dat hardop te zeggen.
2: En wat stel jij voor dat er voor iedere mening ruimte is.
6: Ja, ik denk dat dat direct raakt aan psychologische veiligheid in je bedrijf. Dus als mensen zich durven uitspreken, als mensen zich kunnen uitspreken, ook als ze misschien een ander, andere mening hebben dan een collega of wat meer de meerderheid zegt, ik denk dat, dat je daar heel veel belang bij hebt. Want het staat voor een cultuur van psychologische veiligheid. Dat is da daar direct mee verbonden.
2: Specifiek in deze casus moest ik denken aan een onderwerp dat we op deze plek ook vaker hebben besproken, namelijk Ben Jerry's. Goed anderhalf jaar geleden hebben ze daar toen besloten wij willen geen ijs meer verkopen... in de bezette Palestijnse gebieden. Unilever, de eigenaar van Ben Jerry's, dacht er anders over. Dat heeft tot rechtszaken geleid tegen de eigen moeder, Unilever. En dat zegt nou de afspraken die wij met Ben Jerry's hebben gemaakt... de vrijheid die we hen hebben geboden, ja, dat zullen we nooit meer zo doen. Het geeft wel aan hoe gevoelig dat ligt. Ook zeker als je het over dit conflict hebt.
5: Ja, maar daar was ook echt sprake van... Uh, ze hebben daar ook echt een uitspraak gedaan als onderneming... ook daarvoor al. Dus ze zijn heel rechtlijnig geweest, Ben Jerry's heb ik het over... in hetgene wat ze hebben gedaan. Maar ze waren in die tijd wel overgenomen door een uh, nieuwe moedermaatschappij. En dat levert dus een conflict op. Dus wat ik ook aangaf maak hier beleid op, dus heb het hierover. Ook bij zo'n overname, wat, wie spreekt zich uit, waarvoor? Dat gaan we straks nog bespreken als Abin Ambro maar nou, Ook mensen zeg maar gaan communiceren, de pers opzoeken. Wees je daarvan bewust wat het effect is van hetgeen... Maar hier praat, moet je het andersom. natuurlijk
2: wel zelf proberen uit te zoeken. Hè? In Rusland, waar we het natuurlijk ook vaak over hebben gehad... Ja. en de bedrijven die zich daar hebben teruggetrokken... die hadden natuurlijk die sancties achter zich aan. Waardoor ze ook eigenlijk weinig anders konden dan daaraan... Uh, 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 toe te geven om dat na te leven. Hier geldt dat niet.
6: Nee, precies. In die situatie is er eigenlijk een regime waar je, je aan moet houden. En dan is even de vraag, wat is de overtuiging van het bedrijf zelf? Je moet je gewoon richten naar de regelgeving van de sancties. Maar ik, ik denk bijvoorbeeld andersom zijn er ook steeds meer bedrijven die juist succesvol, succesvol zijn omdat ze een bepaalde identiteit kiezen. Dus Ben Jerry's, je zou ook andersom kunnen denken, als je zo'n merk overneemt, moet je, je ervan bewust zijn dat het maatschappelijk bewustzijn en ook echt maatschappelijk ertoe willen doen, onderdeel is van dat brand. En dan verwachten dat ze dat afschudden. Ja, dat, ik denk dat je, dat, eerder, dat je daar meer van bewust moet zijn. Dat ja, als bedrijven echt maatschappelijk bewust ondernemen, dat ze ook ja, op een gegeven moment kun je in een situatie komen dat je ook controversiëler wordt. Ja, er zijn merken die daar heel sterk uh, voor kiezen. Je kan ook kijken naar Nike, die de laatste jaren ongelooflijk veel positie kiest in bepaalde uh, debatten. Uh, ja, en Dat kan nu goed uitpakken. Het kan over een paar jaar weer tegen je keren. En uh, Ik denk in dit geval had Unilever ook meer kunnen nadenken van ja, we nemen Zo'n merk over en mogen ze dan niet meer maatschappelijk bewust zich uiten? Nou, dus het is opgelost,
5: he. ze hebben de rechten verkocht aan een franchise. Dat ja, ja, ja
6: oké, okay, het is opgelost, ja. maar het, ik denk ook het is wel er zijn steeds meer bedrijven die op die manier ook relatie opbouwen met hun klanten, he, omdat ze juist een, hun identiteit ook verbinden aan een maatschappelijk doel.
5: Dat ben ik ook helemaal met je eens, he. maar ik zeg alleen maar, hebben beleid over, hebben het niet over als zich voordoet, maar hebben het er van tevoren of bereid een crisis voor.
1: Zaken doen.
2: Thomas van Zeil. Het boardroompanel is de gast Heet Telleman en Anton Lichers, De missionair minister van Financiën Sigrid Kaag heeft de boeken open gedaan over het eerder aangekondigde verkoopprogramma van de ABN Amro aandelen. En daaruit blijkt dat, met de huidige beurskoers, de staat bijna 7 miljard euro verlies heeft geleden op die hele reddingsoperatie van ABN Amro en Fortis Bank Nederland. Het is een uitvoerig bericht. Het is ook voor het eerst dat er echt een goed sommetje naar buiten komt. Wat vind je ervan, die transparantie?
6: Ja, ik vind dat goed. Ik, het viel me op dat dat als heel opzienbarend wordt uh, genoemd. En ik denk dat dat eigenlijk normaal zou moeten zijn. Maar ik denk dat het heel goed is. Uh, en ik denk ook dat het goed is dat deze ontwikkeling plaatsvindt. Dat het echt weer uh, een, uh, ja, geen staatsbank meer is en de aandelen echt weer overgaan. Uh.
2: Gevolg van die openheid is natuurlijk wel dat mensen misschien ook op deze plek zich gaan afvragen. Jeetje,
6: 7 ja. miljard, dat is niet helemaal niks. Het is zeker niet niks. Maar ik denk wel dat de besli beslissing om destijds in te grijpen... gebeurde echt onder een heel, heel spannend tijdsgevricht. Dat was echt een crisissituatie. En dan weet je ook, dan moet je handelen met de informatie... die je op dat moment hebt. Wat als er niet was ingegrepen door de staat? Wat was dan het gevolg geweest? En ik denk, dan kun je pas achteraf beoordelen... wat echt de impact is geweest van het handelen op dat moment. En inderdaad, nu blijkt dat die schade heel groot is. Daar heeft ook nog eens een coronacrisis niet bij geholpen. Ik denk wel dat er de laatste jaren ook echt geprobeerd is om naar een, te wachten op een goede koers, om te verkopen. Nou, hoe lang dat mag je dan wel wachten? anders had we kunnen ja. op worden getreden ja. door de staat. Want, ja, er is een moment
2: geweest dat ze Kiet hadden ja. kunnen spelen. Hè?
6: Ja, en dan kun je afvragen, wat is dan nog de legitimiteit om de aandelen in staatshanden te willen houden? Is dat nog op, gebaseerd op het oorspronkelijke doel? Nee, eigenlijk niet. Dan word je op een gegeven moment als staatbelegger. En daar zijn we achteraf. Had dat, had dat veel beter geweest om gewoon toen al de aandelen te verkopen. En dan had de schade ook minder geweest. Ja, ik denk dat die laatste jaren mag je wel kritisch over zijn... of de staat daar niet gewoon meer op de stoel van belegger is gaan zitten. En dat lijkt me nooit een goed idee.
5: Nou ja, over de openheid wat je aangaf. Ik denk dat dat goed is, maar als je op de, op de website van de Rekenkamer kijkt... heb ik vanmorgen ook even gedaan dan zie je ook weer afwijkende getalletjes. Hè? Want volgens de rekenkamer heeft het 39 miljoen gekost. In de pers was ik andere, bedra andere bedragen. Dus ik kom een schade van 10 miljard. maar daar gaat het ook niet over. En de vraag is, wat was er gebeurd hè, als ja. we het niet hadden gedaan? Nou, Het gaat dat, wel
2: dat's... over de vraag of je bijvoorbeeld rentelasten meerekent... in het hele sommetje of niet. De rekenkamer heeft wel gezegd, als jullie een beeld naar buiten willen brengen... doe dat dan ook wel correct ja. en zo volledig mogelijk. Maar ja. ik begrijp dat de rekenkamer zelf dan weer tot andere...
5: Cijfers komt. Nou ja, die kwam, nou, ik zeg, de pers komt het andere cijfers dan de rekenkamer, laat ik het zo zeggen. Misschien Ook is er altijd een time -lapse de in. Aan. Maar in ieder geval, de openheid is er sowieso. Je kunt dat gewoon terugvinden op de site van de rekenkamer. Maar
6: wat prezen. hebben we daar dan aan? Hè? Want dan denk ik, het is volgens mij veel zinvoller... dat we voorkomen dat dit weer gaat gebeuren. Dat we ervan leren of de rekenkamer nou de goede cijfers heeft... of de minister van Financiën. Het is gewoon heel veel geld.
5: Nee, maar als wij, als wij zeggen, yo, hey, wees open, maakt niet uit of je open bent. Je kunt het toch terugvinden. Dus je kunt alleen maar open zijn. En als je dan getalletjes noemt, noem dan de goede getallen.
6: Daar heb je natuurlijk helemaal gelijk in. Maar ik, denk, ik ben zo bang dat we nu zo'n debat krijgen over... Oh, het is heel veel geworden, dat achteraf is het verkeerd geweest. Terwijl ja, ik, denk, ik denk dat op dat moment wel... dat toen ook heel veel draagvlak was... dat er toen is ingegrepen door de eens. toenmalige minister ben ben Bos.
2: Ja. Maar de toenmalige minister Bos had iets minder tijd nodig... om conclusies te trekken. Want ik herinner me nog dat hij over de redding van Fortisbank meteen zei, nou wij hebben de gezonde delen. En daarin België, daar zitten ze met het besmettingsgevaar.
6: Ja, nou of dat achteraf helemaal uh, klopte, dat is uh, de vraag. Maar ik denk dat het nu gaat over uh, hoe beoordelen we nou de cijfers die nu naar buiten komen. En wat je kan doen is dat je kan zeggen: ja, dat is achteraf gewoon heel slecht besluit geweest. Want het heeft ons als samenleving, als belastingbetaler, veel te veel gekost. En dan is het natuurlijk, ik ben het helemaal eens, want als je cijfers naar buiten brengt, dan moeten ze ook kloppen. Maar ik denk dat het vooral belangrijk is dat we hier heel erg van leren. En ik denk dat we nog steeds in een situatie zitten waar banken soms kwetsbaar zijn. en uh, nou ja, Recent dit afgelopen jaar hebben we weer een paar van die situaties gehad. Tot het, tot maar wat,
2: wat, wat kun je hiervan leren dan? Als banken, systeembanken nog altijd too big to fail zijn... dan is het toch zo dat de overheid ze zal redden als het echt misgaat?
6: Ja, en daar wil je dus eigenlijk van af. Dus je wil niet meer naar hele grote banken... waar we helemaal van afhankelijk zijn. Je wil naar goede spelregels. Ik denk dat, uh, dat uh, recent voorbeelden ook in, ook in Europa, breder in Europa... laten zien dat we dat dus nog van niet volgende oh, we hebben. We hebben in Nederland
2: hebben. maar drie grote banken.
6: Ja, als het om Nederland gaat... Ja, ik kan nu niet beoordelen in hoeverre die risico's nog groot zijn... maar als je kijkt naar Zwitserse banken... We zijn, er zijn natuurlijk wel een aantal voorbeelden, gewoon echt recent... waar weer uh, ingegrepen is. En ik denk, ja... Um, dat vind ik veel belangrijker. Je hebt toen in de crisis moeten handelen, daarvan leren dat we dat niet weer, weer laten gebeuren, want als het nu weer zou gebeuren, ja dan denk ik wel dat we daar echt als onze overheid op kunnen aanspreken.
2: Wordt ABN een heel andere bank nu de staat zich uh, teruggetrokken heeft? Wordt het een ondernemender bank? Maakt het veel uit dat er toch nog altijd die grote aandeelhouder was in de vorm van de staat?
5: Nou, ik denk dat de cultuur bij die banken. die zal niet echt heel veel zijn, zijn veranderd. En als je stuurt op bonussen. dan krijg je ook bonussen, zeg ik altijd maar. En dat zien we ook terug. in het internationale context. Ja. Ik denk dat je dan ook de principiële vraag zou moeten stellen. moet je dan, als je dan toch die banken steeds gaat steunen. moet je dan niet zeggen. dat well, wordt gewoon een staatsbank? ABN Ambro of de Volksbank. Of, in of een geval. bank of de Volksbank. Ja, dat zou, kunnen, dat zou een overweging kunnen zijn. Dan ben je er in ieder geval duidelijk over. En ben je er ook in één keer vanaf kun je echt impact maken op het bestuur.
2: We gaan naar andere bedrijven die van elkaar af willen. Namelijk investeringsmaatschappij Victory Group en GNS Vastgoed. Een projectontwikkelaar. Waarom die twee elkaar niet meer kunnen luchten of zien... of althans
0: de liefde bekoeld is, dat hoor je dan meteen. -zaak. Een kleine update maakt een wereld van verschil...
1: Thomas van Zijl, Panel.
2: Het Boardroompanel is te gast met A.G. Telleman... algemeen directeur van LTP Business Psychologen en Anton Wiggers bedrijven Dr. Parten bij Themis Company. Investeringsmaatschappij Victory Group... eist de beëindiging van de samenwerking met GNS Vastgoed... vanwege een vermeende onhoudbare situatie... door een leegloop van ervaren mensen bij GNS. En GNS is momenteel een opdracht van Victory bezig... met het herontwikkelen van het hoofdkantoor van ABN AMRO... aan de Zuidas. Anton... Bedrijf of dokter of niet, je bent er nu eenmaal. Wat speelt er hier?
5: Ja, hier wordt denk ik een conflict uitgevochten via de pers om te beginnen. Uh, inhoudelijk kun je zeggen, ja, de, de bouwkosten zijn gestegen. De gemeente doet lastig, dat snap ik ook wel. Maar hier is echt iets gebeurd. Als jij een oordeel kunt vellen over de kwaliteitsnormen van jouw concurrent... of van je samenwerkingspartner, en dat doe je ook nog een keer. Ja, dan zeg je ook iets over die samenwerking. En ik begrijp ook best wel wat er daar aan de hand zit. Er is veel schade geleden, begrijp ik ook. Er is vertraging opgetreden, snap ik ook. Maar hier wordt gewoon een, een oorlogje gevoerd via de pers. In maar
2: waarom mening. via de pers? Want de pers schrijft hierover, naar aanleiding van een rechtszaak natuurlijk.
5: Ja, ze zijn in de voorzieningen gestapt, afgelopen dinsdag. Hè. Ze wilden het contract ontbinden wat er was, dus kennelijk ligt er ook een contract onder. Ze hadden goede ervaring met de ontwikkeling van Trigion aan de overkant. Veel geld verdiend, 100, 400 miljoen. Op een investering van 100 miljoen. Dus dat ging wel goed. Ja, en dan heb je te maken met vertraging, alle externe omstandigheden. Kunnen wij natuurlijk ook niet beoordelen vanaf hier. Maar zoals ik er naar kijk, zie ik een soort afrekening. Er wordt ook de nieuwe directeur wordt ook nog even, zeg maar, meneer Van de Ven... wordt even met de grond gelijk gemaakt. Ja, en ook nog geroepen over de vorige directeur die zo goed was. Maar een
2: afrekening, ja, je gaat natuurlijk die samenwerking aan. Wellicht op basis van de eerdere samenwerking die een groot succes was. Ja. Dan zie je dat de topman de laan uit wordt gestuurd of niet. Daar verschillen de meningen over, want ja. die topman die was al langer op non-actief... omdat hij ziek was. Ja. Uh, dus dat verandert aan de top van het bedrijf. Vervolgens, zegt Victor, in ieder geval... verdwijnen er ook andere getalenteerde medewerkers... waardoor het project langer duurt, waardoor de kosten oplopen. Kortom, wij zien het niet meer zitten. Die kant van het verhaal klinkt toch niet per se onredelijk?
5: Nee, zeker niet. Ik denk ook, als je als je schade hebt samen... dan ga je erover praten en zeg je, misschien moet het contract ontbinden. He, dan ga je gewoon zitten en ga je hieruit proberen te komen. Nou, dat is niet gelukt, dan stap je naar de rechter. He, want uh, zeg maar de, een van de partijen is onderdeel van Volker Wessels. Maar die willen daar niet uit. Dan gaat het ook om veel geld. Er is veel geld geïnvesteerd. En dan gaat het ook om uh, toekomstige schade en ook reputatieschade. Daar moet je dan over na gaan denken.
2: Maar ik snap wel dat ze bij GNS daar een paar keer uh, over moeten nadenken... voordat ze uit eigen beweging zeggen, ach,
5: dat ja, contract, ja, ja. laat maar zitten. Nu werk ik dan de rechter voor en de rechter zal waarschijnlijk gaan zeggen: jongens, ga eens op de gang praten met elkaar, ik ga eruit komen. Uiteindelijk zal het om geld gaan hier. Ja, ja dat, is ook, om geld.
6: Uh, dat is ook mijn indruk. Dat, ik, had, ik zie het meer als een juridische strijd. Dit moet juridisch beslist worden en ik weet niet of het. en dan, dan komt het vervolgens ook in de media. Um, ik denk dan, ja, ergens als je om zulke grote investeringsprojecten gaat samenwerken. En dan heb je enorm gedetailleerde contracten. Dat kan niet anders. Dat gaat met heel veel kleine lettertjes. Daar staan ongetwijfeld ook afspraken over wat als een van de twee niet kan leveren. Ja, het is vrij normaal dat je ook doordenkt dat er risico's kunnen zijn... bijvoorbeeld dat je niet voldoende medewerkers hebt... of dat je niet de kwaliteiten meer hebt, dat er vertraging oploopt. Ik ga ervan uit dat je daar iets over hebt afgesproken... hoe je daar dan mee omgaat. En kennelijk komen ze daar niet uit. En dan wordt het dus uiteindelijk afgedwongen via de rechter. En of dan al dan niet bewust nu Victory uh, ook de pers zoekt... Uh, dat zal ongetwijfeld ook allemaal tot het doel komen om goed uit goed van deze partij af te komen en ik denk dat ja, dat de andere partij uh, gewoon hoopt dat ze. Hè, dus uh, de uh, GNS, zegt het goed. G, ik vergeet even de naam. Nee, van klopt, de ja. ja, dat zij, zij willen natuurlijk zoveel mogelijk uh, goed uit dit contract komen. Ik denk dat beide partijen inmiddels wel weten dat deze samenwerking waarschijnlijk niet gaat voortduren. Hebben jullie het maar wel eens meegemaakt? Dat
2: je denkt. Goh, we hebben toch een mooi track record samen, we hebben al een geweldig project afgeleverd, allebei veel geld verdiend. En dat je dan toch tot de conclusie moet komen dat het een tweede of een derde keer niet lukt. Dat lijkt me toch een koude
5: douche. Ja, ja, ik ben er wel zo overkomen. Maar even terugkomen op wat je net aangaf. Natuurlijk is er een contract... maar een van de partijen het contract niet nakomt, heb je wel een prestatie. En dan neem je ook iets over op. En dan ga je basis daarvan naar de, naar de rechter. rechter. Ja. En dan ga je niet roepen, nou, die nieuwe directeur vinden we niks. En de gemeente is lastig. Ja. En weet je, uh, jouw mensen zijn niet meer voldoende om de kwaliteit te borgen. Ja, dat is nou
6: ja, Maar ik dacht ook, ik heb dat parolartikel ook gelezen. Waar uh, de, GNS, uh, ja. de nieuwe CEO zich ook heeft uitgelaten over. Maar eigenlijk gaat het over heel veel andere partijen. Je ziet dat Victory is eigenlijk. Victory Cube heeft belang bij dit. De, dit project, dus het oude
2: ABN amro ja, Dat moeten we heel veel uitleggen, want er is een interview gegeven... door de nieuwe topman van ja. die vastgoedontwikkelaar, projectontwikkelaar... in het parool, in april al, waarin hij eh, het een en ander zegt... over hoe de gemeente omgaat met vooral woningbouwprojecten... vergunningverlening en in echt een bijzin, want ik dacht, nou nu komt het... wordt er iets gezegd over de herontwikkeling van dat hoofdkantoor van ABN AMRO. Ja. Victory zegt, luister eens, je hangt de vuile was buiten... en als je dat doet, had je het eerst aan ons moeten vragen... Ja. Bovendien schaadt het onze verhouding met de gemeente Amsterdam.
6: Ja, en maar we ik, hebben het hier ik, alle drie
2: gelezen. Het valt wel mee, toch? Ik dat denk bedoel? dat dat ja. een
6: onbedoeld effect is. Want je ziet dat het interview eigenlijk toen heel erg ging... over allerlei andere projecten. Dus je ziet dat GNS heel veel verschillende belangen heeft. Die zit heel breed in Amsterdam met heel veel verschillende ja. projecten. En zij komen daar elke keer de regels van de overheid tegen. En daar was dat interview om, om te doen. En in een bijzin wordt ook dit project genoemd. En dat is heel erg verkeerd gevallen bij, uh, bij Victory. En daar levert GNS kennelijk ook niet volgens hun wat ze zouden moeten leveren. En dit wordt, denk ik, aangegrepen. Ja, ik denk dat alles aangegrepen ja. wordt om zo goed mogelijk uh, uit deze strijd te komen... Uh, qua wie betaalt de schade die er nu is opgelopen.
2: Um, hoe belangrijk is het, en dat kun je ook in meerdere casus waarschijnlijk uh, van stal halen... wie er aan de top van het bedrijf staat? Want uiteindelijk lijkt het er toch op neer te komen... dat de goede relaties die beide bedrijven... Uh, onderhielden in het verleden, vooral samenhingen... met wie er op dat moment de baas was van GNS. Nu is dat iemand anders. En uh, blijft er van die harmonie weinig over. Is dat, dat niet in de kern waar het hier misgaat?
5: Dat zou... Uh, nou ja, in principe gaat het natuurlijk om de inhoud. Maar je hebt natuurlijk wel gelijk, hè? als je een overname hebt... En je, je hebt een samenvoeging, er wordt er eerst gekeken naar wie gaat op welke positie zitten. En als dat niet, zeg maar, conveniërend is, gaat vaak de overname niet door. Dat is niet het belang van het bedrijf, heeft te maken met ego's en mannetjes en vrouwtjes. Zeker, en dat speelt hier ook een rol.
6: Maar ik denk, Thomas, dat dit wel echt een essentieel punt is. Je ziet gewoon dat de relaties niet goed zijn. En op het moment dat je gaat werken en gaat verkennen, zouden we dit samen kunnen doen. En dan ziet iedereen mooie kansen, maar dat is heel vaak ook gebaseerd op een goede relatie tussen de hoofdpersonen die die samenwerking met elkaar aangaan. En eigenlijk is dat ook een risico wat je moet, waar, waar je op vooruit moet blikken. Wat als de belangrijke sleutelfiguren die die samenwerking zijn overeenkomen, allemaal verdwijnen van het speelveld? Want bij dit soort grote projecten kan dat Het is
2: wel kwetsbaar, hè? dat als er een poppetje verandert, dat je die samenwerking... Dan ja, dus dat moet je doordenken.
6: Halen. En nou. ik, ik denk dat, dat dat zullen ze ongetwijfeld rationeel wel gedaan hebben. Dat zal ook wel in kleine lettertjes misschien hier en daar staan. Maar dit leidt tegelijkertijd tot een situatie waarin de volgende hoofdrolspelers, of in ieder geval bij het wisselen van een van de poppetjes, de verhoudingen echt onder druk komen te staan. Ja, nou ja, nou Dit lijkt, hier gaan ze niet meer uitkomen. Dus ja, nogmaals, hoe gaan we met zo min mogelijk schade zullen beide partijen denken... Uit elkaar
5: en gezichtsverlies. Maar er is wel eens onderzoek gedaan hè, naar Wat wat er nou als de CEO wegvalt. In de praktijk, bij een onderneming, heb je daar pas na een jaar last van. Want je hebt, zeg maar, een visie, je hebt een budget, je hebt je strategie. Dus voor het komende jaar kom je daar wel uit. Is dus met name de vertegenwoordiger de rol die relevant is. En dan heb je daarnaast nog, zeg maar, de strapats die je af en toe ziet: interviews, uitingen en ongelukkige uh, uitspraken of uh, vergoedingen, waar we het ook vaak over hebben. Maar je is een nieuw
6: programma. persoon hè?
5: Ja, maar wat, wat, je niet, wat je denk ik nooit moet doen... is zeg maar de CEO van je partner tussen haakjes met de grond gelijk maken... in een regeltje in een, in een interview. Ik dank jullie uh,
2: voor jullie inzichten in dit uh, Panel. A.G. Tellerman, onder andere Algemeen directeur van LTP Business Psycholoog... en Anton Wiggers Bedrijf dokterpartner Partner bij Themis Company. Tot een volgende keer. Dit panel is overigens ook terug te luisteren als podcast. Abonneer je even via je favoriete kanaal of via de BNR-app.
1: gevraagd
2: advies. Over overnames gesproken. De overname van het postbedrijf Cent door PostNL zou geleid hebben tot een monopolie. Daarover berichtte de Amerikaanse mededingingsspecialist John Kawa in het FD afgelopen dinsdag. Gaan even terug naar 2019. Toen gaf de mededingingsautoriteit geen goedkeuring voor de samensmelting en toch besloot toenmalig staatssecretaris Mona Keizer anders. Zij nam maar besluit naar eigen zeggen op basis van het algemeen belang. Het is tijd voor advies, ongevraagd advies zelfs aan de Tweede Kamer en dat komt van Robert de Boek van investeringsmaatschappij Antea en maker van de podcast van Alle Markten thuis met de Kort. Robert, goedemorgen. Goedemorgen, Thomas. Ja, gedane zaken nemen zelden een keer, dus ook die fusie tussen postbedrijf Cent en uh, PostNL. Maar er is nu wel weer een andere uitspraak over hoe de ACM uh, zich opstelde in die casus. Wat ligt er voor?
7: Nou, er ligt voor dat uh, even voor de luisteraars: terug naar 2019, er waren twee grote aanbieders in de postmarkt: PostNL en Cent. En concurrentie is altijd een voordeel voor de consument... want dat leidt tot lagere prijzen, betere kwaliteit, meer innovatie. Er zijn ook voorbeelden in de wereldgeschiedenis. Kijk bijvoorbeeld naar de DDR. Hadden we één automerk, Trabant, dramatische kwaliteit... wachttijden van zeven jaar en heel duur. Dus concurrentie is goed in een kapitalistisch stelsel. En we hebben in Nederland de ACM, de Autoriteit Consumentenmarkt... die toeziet op handhaving van die concurrentie. Nou, PostNL wil de cent overnemen en dat werd voorgelegd aan de ACM. En dan heb je geen twee aanbieders meer, maar nog maar één. Dan is er sprake van een monopolie. En dus heeft de ACM gezegd, wij keuren die overname af. Nou, de ACM heeft dat recht. Vandaag werd in het nieuws de overname van uh, Ufone door uh, KPN hetzelfde... Uh, dus daar hebben we de ACM voor in Nederland. Nou, dan denk je prima, consument blij, waaronder Antea. Wij zenden ook via CENT onze business magazines. Maar nee, de wet die biedt de mogelijkheid aan de staatssecretaris van Economische Zaken om af te wijken van het standpunt van de ACM als het algemeen belang daar aanleiding toe geeft. Nou, Artikel 47 belang. van de Mededingingswet, jawel. Ja. Precies, van de mededingingswet En nog nooit heeft een bewindspersoon beroep gedaan op dat uitzonderingsartikel. Behalve de kandidaat premier voor de BBB, mevrouw Mona Keijzer. En die zei, ja, het is algemeen belang... want ja, op langere termijn kan alleen op die manier de post nog bezorgd blijven worden. Met andere woorden, ja, als dit niet doorgaat, dan is post ten dode opgeschreven... Dus zij uh, gaf goedkeuring aan die overname en die ging gewoon door.
2: ACM staat daarmee natuurlijk in zijn hemd. Maar goed, wettelijk gezien ja, was ja, er een ja, basis dat... voor de staatssecretaris... om dit zo te doen. Uh, maar nu heeft de rechtbank in Rotterdam beslo uh, besloten of uitgesproken... dat de ACM het wel degelijk bij het rechte eind had toen in 2019. Maar we zijn inmiddels wel vier jaar verder. Er is van alles veranderd. Distributiecentra zijn onder de hoede van uh, PostNL gekomen. cent kan, als zou men dat nu willen, niet meer zelfstandig opereren. Dus hoe nu verder?
7: Ja, precies. En die rechtszaak die jij noemt is een tweede rechtszaak. Want vorig jaar oordeelde het college van beroep al... dat Mona Keizer geen beroep had mogen doen... omdat er geen sprake was van een landsbelang. Nou, dus inderdaad, ja, we, we, we spannen het paard achter de wagen. En dat is het, het, ja, het vreemde... Van, van deze hele situatie, dat vier jaar later uh, ja, wordt het uh, voordeeld... en we kunnen het niet terugdraaien. Hoewel de Amerikaanse oogleraar die jij noemt... John een Kawa. voorbeeld ja. van de week in het FD... die geeft een Amerikaans soortgelijk voorbeeld. En daar zegt hij, daar werd de, uh, de post-NL, zeg maar... Dat over, de overnemende partij, werd gedwongen... omdat ze het niet meer konden desintegreren een nieuwe partij op te zetten, een concurrent... en die vervolgens af te splitsen. Nou, dat zou een oplossing kunnen zijn. Alleen ik denk niet dat het hier in een demissionair kabinet... zover zal komen. Dus ja, PostNL zal de dans ontspringen... Ik, ik, kwam een, ik kwam een andere
2: Nederlandse uh, hoogleraar tegen... mededingingseconomie, Maarten-Pieter Schinkel... Uh, en die zegt over deze situatie... de ACM moet de uitspraak aangrijpen om voorwaarden te scheppen... die het voor eventuele markttoetreders gemakkelijker maakt... om toegang te krijgen tot het landelijke postnetwerk van PostNL. Dat zie ik, zei hij, ook als een vorm van
7: defuseren. Kom je op die manier een heel ja, eind, denk dat, je? Ja, dat zou... Ja, ja, dat zou een mogelijkheid zijn. Alleen nog beter is het om de wet te wijzigen... en niet in de toekomst als we weer zo'n rare staatssecretaris hebben... die uh, beroep doet op het landsbelang. Nou ja, landsbelang, ik begrijp die escape wel. Dat is misschien situaties als een oorlog of iets dergelijks... dat je zegt van ja, het landsbelang gaat nu even voor. Uh, nou, Hoe kan je dat voorkomen door... Uh, als een staatssecretaris wel beroep doet op dat uitzonderingsartikel dan op te leggen dat er vooraf door een rechter getoetst moet worden... of ze beroep doet op dat landsbelang. En niet vier jaar later. En je zou dat, dat hoeft geen vertraging op te leveren. Je zou een ondernemingskamer, die, die is prima in staat... om op korte termijn een uitspraak te doen. Kijk, die ACM die gaat ook niet over één nacht eisen. Daar gaat een gedegen onderzoek aan vooraf. Dus daar, daar is dan vaak al... Nou ja, een half jaar tot een jaar onderzoek naar gedaan. Je zou ondernemingskamer vooraf dat kunnen laten toetsen en niet achteraf met alle ellende die we nu hebben. Met de vraag of de consument nog ooit een tweede aanbieder in de postmarkt gaat zien.
2: Robert de Boek, het was weer luid en duidelijk. Jouw advies gericht aan de Tweede Kamer. Robert de Boek, elke week te horen hier op deze plek... als uh, eigenaar van investeringsmaatschappij Antea... en ook als maker van de podcast van Markt Thuis. Met Kees de Kort, vorige adviezen, die vind je in je app... onder het kopje Ongevraagd Advies in je podcast-app. Dus abonneer je om geen advies te hoeven missen. Dank
1: Mobiliteitszaken.
2: En komen en gaan van hoogwaardigheidsbekleders. Nou, het broekhof ja, is er zo ook. Zeker, Mobiliteitszaken. Ja. Nou, het broekhof van BNR Mobility en de Nationale Autoshow. Nou, het, je hebt huiswerk weer gedaan. Zeker. onderzoek gelezen van? Z ja, van het uh, Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid. Nee, nou,
8: ik heb de brochure gelezen. Moet oh. Ja, nee, er hangt nog een heel onderzoek achter, maar de brochure. Ja. Mijn tijd is tegenwoordig ook... Uh, yeah. ik, moet, ik moet snel uh,
2: er doorheen. Jonge vader, nou, ja, ik word het zeer dat je toch... Ja. Uh, ondanks al je drukke programma's tijd hebt gevonden <laughs> ja, om ook in dit zeker. programma aan te schuiven. Zeker. Wat blijkt er uit dat onderzoek, oftewel de brochure... Ja. van het Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid? Nou, ze hebben onderzoek gedaan naar het reizen met het openbaar vervoer. En dat is
8: wel interessant, want uh, de titel van het onderzoek is... Waar is de OV-reiziger gebleven? Nu moet ik zeggen dat de NS weet dat uh, de OV-reiziger... vooral in de spits reist en minder in de dal. Dat het erg druk is in de spits. zijn natuurlijk ook wat minder lange treinen. Dus daarom eh, ja, heb je daar gewoon veel meer mensen. Maar het OV-kamp nog steeds. Met de gevolgen van de coronapandemie. Het herstel van het aantal reizigers ligt duidelijk achter. Eh, in vergelijking met gebruikers van eh, auto en elektrische fiets. De frequentie waarmee de reiziger eh, de trein of bus, tram, metro gebruikt. Ligt daardoor respectievelijk 22% en 31% lager dan voor de pandemie. Dus het is echt nog wel fors.
2: En wat zijn de belangrijkste de oorzaken volgens deze onderzoekers. Ja, dat vond ik een leuke conclusie. De OV-reiziger
8: uh, ja, is vaker blijven thuiswerken dan andere reizigers. Ja, uh, het aandeel uh, thuiswerkuren is gestegen. Van 15% voor de pandemie naar 36% nu. Dus dat is meer dan een verdubbeling van het aantal thuiswerkuren. Uh, ze maken ook minder zakelijke reizen. Uh, dus dat wil zeggen uh, ja, vaker digitaal uh, vergaderen, zoom, teams. Wat heb je nog meer? Google Meet. Nou, dat soort dingen. Um, en daarnaast is ook uh, de trein of de metro of de bus... Uh, minder aantrekkelijk voor vrije tijdsactiviteiten. Uh, zo blijkt uit dit onderzoek.
2: Maar uh, het eerste wat je aanstipt, namelijk die thuiswerkers... Uh, ja. die vind je bovenmatig bij mensen die veel gebruik maken van het OV. Blijkbaar werken die dus thuis omdat ze het OV nogal een hobbel vinden... om naar hun werk te gaan.
8: Ja, of ze hebben gezien uh, dat het OV nog altijd uh, vrij uh, onbetrouwbaar is... Uh, en vol zit, en daardoor die keuze maken... Nou, dan werk ik liever een uh, paar uur extra thuis in de week. Dan heb ik daar geen last van.
2: Ja, het kan toch geval. niet beide waar zijn dat er en structureel minder reizigers zijn... en het ook structureel vol zit?
8: Ja. Lijkt mij dan, hoor. Maar we moeten niet vergeten dat die dienstregeling... van uh, veel vervoerders nog altijd niet op orde is. Hè. Dus er rijden minder lange treinen, er rijden minder treinen. Dat gaat wel weer uh, komen. Volgend jaar gaat NS uh, weer fors opschalen. Maar ja, daar hebben we wel echt mee te kampen.
2: Het is heel duidelijk, die coronapandemie heeft voor een kentering gezorgd. Ja. Maar speelt er onder de oppervlakte nog wat meer? Ja,
8: ook andere factoren spelen een rol. En dan komt mijn stokpaardje weer. Ah, de prijzen. Ja, de prijzen, de inflatie, het OV is relatief duur. En het aanbod, wat ik dus net zeg. Ja, er rijden gewoon weg minder treinen en bussen. Dat is gewoon zo.
2: Er rust dus een opdracht ja. voor de aanbieders van het openbaar vervoer, mm -hmm. voor de hele sector... is dit een ontwikkeling die nog te keren is... Nou,
8: dat vond ik dus heel interessant in dit onderzoek... van het Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid. De gedragsveranderingen zullen, zullen volgens die onderzoekers... grotendeels structureel van aard zijn. Omdat reizigers ja, al langere tijd niet meer in hun activiteiten gehinderd zijn. En dat heeft dus te maken dat eigenlijk, er is nu geen prikkel is... om weer tot verandering te komen. Die coronacrisis was echt een prikkel om iets anders te gaan doen. We moesten wel thuiswerken. Die prikkel is er niet. Aan de andere kant, wat ook meespeelt, is... we hebben ook andere vervoermiddelen uh, gevonden. Uh, de elektrische fiets is populair, maar nog populairder is de auto geworden. Er zijn honderdduizenden auto's bijgekomen in de coronacrisis. En vooral die laatste, dus die auto, ja, die heeft grote impact op het OV... blijkt uit dit onderzoek.
2: Maar gisteren waren er volgens mij cijfers. en Jij kent ze beter over de verkoop en verwachte verkoop van het aantal auto's. Zit ook nog onder het langjarige gemiddelde, Tot. toch? Klopt, omdat uh, uh, nieuwe auto's zijn in
8: Nederland ben ik weer duur. <laughs> maar op de tweedehandsmarkt uh, zijn wij Nederlanders erg actief. Dus er zijn uh, vooral tweedehands, uh, auto's bijgekomen. Maar even, uh, na aanschaf van een auto... is het treingebruik onder de groep reizigers... die voorheen dus OV gebruikten... afgenomen met ongeveer 66 procent. En... Ja, daar sta ik niet echt van te kijken. Want nee. je koopt die auto natuurlijk niet voor niks. Juist, en bij bus, trein, metro is het zelfs 80 procent. Dat is echt een enorm... Enorme daling, vond ik echt een eye-opener in dit onderzoek.
2: Die resultaten van dit onderzoek zijn een wake-up call voor de OV-sector. Zeker, wat zeker. nu te doen?
8: Ja, wat nu te doen? De conclusie is eigenlijk, het gaat veel en veel langer duren... om al die mensen, als ze überhaupt nog terugkomen, in het OV te krijgen. En zeker om terug te gaan naar pre corona niveau. Toen stonden we echt met als haringen in een ton in de trein... en in de bus en in de metro. Dus ja, het totale OV-gebruik zou best wel weer op termijn, zegt het onderzoek, kunnen toenemen. Uh, dat heeft dan te maken met de bevolkingsgroei, met de dienstregeling... die hopelijk weer helemaal uh, opgeschaald wordt. Maar de ramingen die er nu zijn... Hè, dus men verwacht dat in 2026, dus over drie jaar, het OV weer ja, uh, pre-corona is... Ja, die ramingen die zullen we eigenlijk moeten loslaten. En dat
2: is voor de OV-sector natuurlijk wel een hard gelach. Maar om, om het OV weer aantrekkelijk te maken, moet je investeren. Er wordt op dit moment, denk ik, als er minder reizigers zijn ook minder verdiend dient. Ja. Het is lastig om daar doorheen te breken. Ja, je moet, nee, je moet slim investeren. Dus
8: je, nee, ja, nee, maar daar hebben we het net over gehad. Die prikkels, die moet je gaan geven. En eh, daar is dus de laatste weken heel veel eh, discussie over geweest. Is bijvoorbeeld de spitsheffing daar een goede prikkel voor geweest? Nou, de Tweede Kamer heeft dat gelijk eh, aan de kant geschoven. Ho, 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 terug naar de tekentafel. Ja, ze, ze moeten nog wat, uh, wat huiswerk doen. Maar ik denk dat die spitsheffing er echt niet gaat komen. Maar je moet op andere mogelijke manieren gaan vinden... om die mensen toch weer terug te krijgen in het overleiding. En uh, ik denk dat het Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid... het KIM, daar onderzoek naar moet gaan doen. Om te kijken, wat zijn dan de handvatten om dat te gaan doen? En uh, ja, daar ben ik dan benieuwd naar. Dan
2: kom ik daar weer over vertellen, als daar meer... Uh, Alleen als je tijd hebt, nou, dank voor uh, deze week. Zometeen Zaken het dan. laatste macro economisch nieuws met Edin Mujagic.
1: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Loket.nl en Atradius. Atradius, verzekerd van betaling. Met Breaking News in de podcast, De Perestroycast. Download het en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zijl.
2: Dit is het tweede uur van BNR Zaken doen voor economisch nieuws en zakelijk inzicht. Straks een uitgebreid gesprek met Jeroen Drost, de topman van SHV Holdings. Onder andere over het vertrek uit Rusland en de impact van het conflict in Israël. Nu eerst.
1: macro
2: het laatste macro-economische nieuws met Edin Mujegic. Edin, goedemiddag. Goedemiddag Thomas. En jouw bijdragen zijn altijd al van hoog niveau... maar vandaag gaan we echt
9: stratosferische niveaus bereiken. We gaan de ruimte in. Waarom? We gaan de ruimte in, want morgen uh, staat uh, iets moois op het programma van de NASA. Die gaat in samenwerking met SpaceX... Uh, gaat de NASA een uh, uh, missie beginnen naar een uh, uh, asteroïde. Uh, Psyche 16 genoemd. Vrijdag nou, uh, de, de 13e, altijd al, Pre de de al, de al de 13de, te proberen. de 13e, daar heb je lef om het op die dag te gaan starten. Maar goed, ze dus gaan we het toch wel doen morgen. Uh, en Psyche 16 is een groot uh, uh, stuk rots, als het ware. Diameter 200 kilometer. Uh, zwerft ergens tussen de Mars en uh, Jupiter. En is een van de miljoenen andere rotsen. Dus waarom specifiek hier en toe, Waarom is het zo van, van belang? Nou. Die enorme rots zeg maar, van 200 kilometer doorsnee... bestaat voor een groot deel uit goud, Thomas. En uh, de waarde van die rots wordt geschat op, hou je vast... 10 quintillion dollar, dat is een 1 met 18 nullen erachter. Nou, daar kun je wat mee doen. Om dat in perspectief te plaatsen, dat is veel meer dan de omvang van de wereldeconomie. Daarmee zou je in één keer alle schulden van alle overheden... alle bedrijven en huishoudens kunnen aflossen. En dan nog houden mensen heel veel geld over. Hoe neem je het uh, binnen huis? Het past niet in een tasje van de action. Dan krijg je dus ook uh, krantenkoppen zoals deze ochtend, laat ik er eentje, waarin staat... Uh, 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 NASA begint met een missie uh, naar een asteroïde die iedere aardbewoner schatrijk zou kunnen maken. Want het idee is, vang dat ding, streep hem mee naar de aarde... Oh, echt? en dan is iedereen rijk. En zo'n krantenkop, of zo'n artikel met die strekking... Uh, bewijst eigenlijk dat uh, er nog heel veel onbekend is... over hoe de economie werkt en wat de kern van de economie is. Oh, maar Want... jij staat hier nu toch ook
2: al langer dan een jaar. Dus
9: ligt het nog maar ja, een keer toe dan voor ik de durf, Ik durf in dit geval echt een voorspelling aan... dat als dat zou lukken... als je dus die lomp goud mee zou nemen naar de aarde... dan is niet iedereen schatrijk. En dan gaat de goudprijs heel snel richting nul. En dit is nou een mooi voorbeeld om, uh, uh, om te vertellen... dat de kern van de economie gaat om schaarste. Wij analyseren schaarste. We hebben als mensen allerlei behoeften, we willen allemaal uh, uh, heel veel dingen... maar we hebben te maken met schaarste, want de grondstoffen bijvoorbeeld zijn niet uh, aan te slepen... voor wat we allemaal willen hebben. Dus wij houden ons bezig met het analyseren van schaarste, Thomas. En in het verlengde daarvan, en dat is de kern van economische wetenschappen... vinden we de wet van vraag en aanbod. En daarmee kun je eigenlijk elk economisch fenomeen... hoe complex het ook is, kun je... Uh, 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 kun je eigenlijk uh, 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 gaan begrijpen door de wet van vraag en aanbod op toe te passen. Waarom is de Amerikaanse rente zo hoog? Heeft te maken met het feit dat heel veel staatsobligaties aangeboden worden. Er is wat minder vraag, dan gaat de prijs omhoog. Waarom is de inflatie hoog? Wij uh, uh, vragen veel meer goederen en diensten dan wat er aangeboden wordt. Gaat de prijs omhoog? Dat, dat is de kern van de economische wetenschap. En kun je dus... ...toepassen op alle denkbare economische fenomenen, Thomas. Is er nog een verschil tussen wat schaars is en wat zeldzaam is? Ja, uh, dat luistert linguistisch natuurlijk heel nauw... ...maar uh, het zijn geen synoniemen van elkaar. En uh, ik zal je het voorbeeld geven. Er is maar één uh, exemplaar van... Uh, 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 van nou, ...ik noem het een wandelstok van een uh, zanger uit Amerika... Die, ...waar niet ach, heel veel mensen van gehoord hebben... ...maar die toch een schare fans heeft... Zo'n wandelstok is zeldzaam, er is er maar één. Maar het wordt pas schaars als de vraag daarna groter is dan één. Want dan gaat het ergens om. Er is er maar één, het is zeldzaam, maar de waarde is waarschijnlijk nul... Want zeldzaam en schaars is niet hetzelfde, Thomas. Daar moet je echt mee oppassen.
2: Jij zou deze ruimtemissie van vrijdag de 13e 2023
9: opnemen... in de handboeken voor economie. Als ik leraar economie zou zijn... en ik zou vandaag gaan zitten om een uh, aantal vragen op te stellen... voor schriftelijke overhoring voor mijn leerlingen... zou ik als laatste vraag opnemen... gegeven de waarde van... Een stuk rots. Ik zou ook een aantal uh, mensen op deze planeet meegeven, gewoon om leerlingen op verkeerde been te zetten, en de vraag stellen, wat zou het iedereen opleveren als we, uh, als we die uh, asteroïden naar de aarde zouden halen? Want met die vraag kun je meteen aanwijzen wie van je leerlingen de kern van de economie wel begrijpt, en wie niet. En daar kun je dan meer aandacht aan besteden nou, in de les. Je hebt goed inzicht in wie er nou echt elke dag luistert naar BNR
2: Nieuwsradio. Dat kan natuurlijk ook. Edin Mujagic, dankjewel, tot volgende week.
1: Blik op de
2: wereld. En de blik op de wereld die komt vandaag van onze Europa-verslaggever Geert-Jan Haan. Geert-Jan, goeiemiddag. Goeiemiddag, Thomas. Veel oorlog, weinig vrede, ook in deze update. Um, toch maar beginnen in Israël.
3: Ja, want daar is Anthony Blinken geland,
2: de Amerikaanse minister van Buitenlandse
3: Zaken. Om vandaag te praten met president Herzog van Israël en met premier Netanyahu. En morgen met Abbas, uh, dat is de uh, ja, vertegenwoordiger... zeg ik maar even, van de, van de PLO, van de Palestijnse autoriteiten. En ook met de koning van Jordanië, Abdullah. En daarvoor vliegt Blinken dan door naar uh, Amman... En het belangrijkste van dit bezoek, volgens de Amerikaanse media... is dat Blinken toch een doorbraak kan forceren met al die gegijzelden... die door Hamas zijn meegenomen naar de Gaza-strook... waaronder ook gegijzelden met de Amerikaanse nationaliteit. En uh, ja, het idee is dat Blinken iets op het diplomatieke vlak kan presteren... Uh, wat een doorbraak uh, op de grond forceert.
2: Er gebeurt ook wel wat op dat diplomatieke vlak. Er worden pogingen ondernomen om in gesprek te raken. saoedi arabië en Iran hebben al met elkaar gesproken. Er is nog een rolletje weggelegd voor Rusland. Turkije zegt vrede te willen stichten. Uh, waar blijft Europa in het verhaal?
3: Op de achterbank. Er was uh, toevallig afgelopen week een, een top tussen Europese landen en golfstaten... En dat zorgde ervoor dat er in ieder geval veel diplomatiek verkeer was. Korte lijnen elkaar recht in de ogen kijken. Dat gebeurt ook in, in Brussel vanwege de NAVO-bijeenkomst. Ook een ramstein overleg daar in het kader van de Russische oorlog... in Oekraïne en, en uh, defensiesteun aan de Oekraïne. Maar ja, Amerika zit wel achter het stuur. En als ze dan in de achteruitkijkspiegel kijken... dan zien ze de Europese landen. En ik denk dat dat heel logisch is, want um, ja, dat is nu helemaal... hoe de verhoudingen uh, zijn. Amerika, enorme militaire uh, bondgenoot ook van uh, Israël... Maar Europa zou wel heel duidelijk hebben gezegd... geen voorstander te zijn van een uh, Israëlische invasie in Gaza... over de grond waar uh, ja, toch geluiden van opgaan hoe begrijpelijk zo'n onderneming misschien om allerlei redenen ook is... want het heeft, zo zegt bijvoorbeeld Joseph Borrell... hoge buitenlandvertegenwoordiger, ja, dat heeft zeer verstrekkende gevolgen. Um, en hij zei deze week ook, ja, een twee-staten-oplossing... is de enige oplossing op termijn, er is niks anders. En een invasie zou dat mogelijk niet bespoeden. Maar aan de andere kant, uh, die gruwelijke avond dit weekend... Thomas van hamas strijders op Israëlisch grondgebied bespoedigt enige vorm van vrede natuurlijk ook niet.
2: Dan naar wat Israël naar buiten heeft gebracht. Voorlopig geen humanitaire corridor uit Gaza.
3: Nee, tot al die gegijzelden zijn vrijgelaten, zegt Israël. Dus geen brandstof, geen energie... Uh, wat voornamelijk vanuit Israël richting de Gazastrook gaat. Uh, grote humanitaire problemen nu in Gaza. Het Rode Kruis waarschuwt daar ook voor. En benieuwd of Blinken uh, ook daar nog een rol van betekenis in kan spelen.
2: Terug naar Europa met nieuws over die beschadigde gaspijpleiding... en de telecomkabel tussen Finland en Estland. Wat weet jij daarover wat de luisteraar wellicht nog niet weet?
3: Ik weet erover wat het hoofd van de Finse inlichtingendienst heeft gezegd. En ik ga ervan uit dat deze beste man er meer van weet dan ik. Anders dan had hij mij toch even moeten raadplegen. voorafgaand aan zijn persconferentie. Uh, en deze Fin die zegt. We sluiten niet uit dat een staatactor. Uh, een overheidsactor hierachter zit. Dus, um, ja, dat het. Uh, uh, toch vanuit een staat is georchestreerd, deze uh, aanslag. Uh, mogelijk was het een mechanische kracht en niet een explosie. Dat is ook wat naar buiten is gebracht. En tegelijkertijd zitten inlichtingen, um, chef, ook wel een beetje Rusland achter de broek aan op, op andere terreinen. Omdat de Finnen constateren dat Rusland zich agressiever opstelt... richting Finland, bijvoorbeeld in het cyberdomein. Maar bewijzen uh, over die specifieke uh, beschadiging van die gaspijpleiding... waar een lek in zit of die telecomkabel richting Rusland...
2: die zijn er nu niet. Die Russische oorlog in Oekraïne, als je niet oplet... heb je het er helemaal niet meer over, terwijl er ook van alles gaande is. Even in een heel kort bestek, wat is daar uh, het laatste nieuws?
3: In sneltreinvaart. Er is weer een schip van de Zwarte Zeevloot bij Sevastopol beschadigd. Eh, Oekraïne bevestigt dat, maar geeft geen details vrij... over dat grote patrouilleschip. Verder zegt de Oekraïense inlichtingenchef in een Oekraïnse krant... dat dit jaar de oorlog niet kan worden beëindigd door Oekraïne. Um, maar eind dit jaar kan wel Bagmoed weer worden bevrijd. En hij zegt ook blackouts in Moskou deze winter zijn goed mogelijk... dus het welbekende koekje van eigen deeg... Um, dat zijn denk ik de belangrijkste ontwikkelingen. Tot slot nog een korte terugblik op uh, echt een gruwelijke aanval... op een gehucht uh, genaamd Groza. 330 inwoners, de waren al weggevlucht. En toen vorige week kwam daar een een aanval van Russische raketten, 56 mensen dood... terwijl die mensen in een café bij een uitvaart van de militair waren. En de Wall Street Journal die heeft nu gemeld... dat twee mannen de Russen op de hoogte hebben gesteld van dat waken. En dan zou er dus sprake zijn geweest van een gerichte aanval... op een dorpscafé met een uitvaart. En om die reden heeft Tsjechië vandaag de Russische ambassadeur... op het matje geroepen voor tekst en uitslag. Nou, Thomas, het was een, een, een hele diplomatieke ronde de hele wereld rond. Gelukkig is er nog geen oorlog op Fiji. Of ik
2: heb weer wat gemist. Nou ja, en die ronde rond de wereld die krijg je te vervolgen later in dit programma. Want jij bent inmiddels in Polen waar zondags de verkiezingen zijn. Daar blikken wij vanaf tien over één ongeveer op vooruit. Dus Geert Jan, tot later.
1: BNR Nieuwsradio de Zakenlunch.
2: Tijd om belangrijk zakelijk nieuws van dit moment door te nemen. Samen met Jeroen Drost, topman van SAV Holdings... en Wilbert Aarts van Bond Capital Partners voor een blik op de beurs. Wilbert, welkom. Goed dat je er bent. Goedemiddag. En het begint zo langzamerhand wel duidelijk te worden... dat het cijferseizoen een beetje losbarst, ook in Nederland... met de cijfers van Vagon en van Fastnet. Klopt. Welke weer eruit pikken? <coughs> nou, je mag ze allebei bespreken, maar waar beginnen we mee?
10: Uh, Vaak rond zou ik mee beginnen. Uh, goede cijfers. Uh, ze zijn actief in de, in de toeleveringsketen voor ziekenhuizen, apotheken en zorginstellingen. En ze maken eigenlijk op maat onder andere zalven en crèmes. Uh, dus niet de bulkmarkt, maar meer de, de fijne markt. Uh, goede cijfers: 10% hoger Hoger dan verwacht. Uh, met name in Amerika heel veel groei. Uh, procent of 23 erbij. In Europa tegenvallende groei. Uh, waarom... 23% erbij in Amerika. Dat is toch wel even iets om bij stil te staan. Dat is Zeker. niet zomaar een resultaat. Ja, en een belangrijk een belangrijke markt, marktgebied, uiteraard. Uh, dus dat is wel positief. Uh, in Europa iets minder groei. Hebben ze de prijzen verhoogd? Dat is jammer. Uh, ze hebben eigenlijk. Gezegd dat ze de omzet dit jaar verwachten op 770 miljoen te krijgen. En iets meer winst dan het afgelopen jaar. Positieve cijfers. Maar
2: de prijzen verhogen, daarin staat Vagabond toch bepaald niet alleen. Nee, dat, dat gebeurt zeker al niet. vaker.
10: Dat gebeurt al vaker, ja. Maar blijkbaar zo hoog dat, dat de omzet terugvalt. Maar in Amerika niet. Uh, misschien eens met de een dollar. of.
2: Uh, nou ja, uh, dat is wel belangrijk. Toch waarom het in Amerika wel lukt om dan die winst uh, verder uit te bouwen en die omzetgroei te blijven zien. En in Europa zie je een ander effect. Wat, ja, ja. wat zijn de belangrijkste verklaringen?
10: Ja, dit heb ik niks over terug kunnen lezen. Dus het is, dat is, dat is, wellicht toch de, de euro uh, die een voordeel heeft uh, gespeeld.
2: En dan vast net, ik we het al even. Ja. Uh, het laadpalenbedrijf. Ja had een lange weg nodig om ergens te komen. Precies. Uh, is het inmiddels ergens?
10: Ja, het is, uh, ze hebben het derde kwartaal ruim 1 miljoen uh, laad, uh, ladingen mogen verrichten... voor uh, 73 procent meer aan klanten. Ze hebben 330.000 klanten. Dan denk ik, oei, uh, dan gaat iedereen maar drie keer per kwartaal langs, uh, langs Fastnet.
2: Ja, er zijn in het verleden ook wel rekensommetjes gemaakt... van hoe vaak er dan daadwerkelijk iemand zou tanken bij zo'n station. Ja. En dat was dan vaak uh, één of twee keer per dag...
10: Ja. Is vast net dat stadium voorbij? Nou, een, een bezettingsgraad van 11,4. Dat is nog echt wel te laag. Uh, en ze moeten, natuurlijk hebben natuurlijk heel veel kapitaal nodig om te investeren. Wij ze hebben, willen dit jaar naar 280 stations. Dat moet worden uitgebreid naar duizend, naar 2030. Dus ze hebben heel veel kapitaal nodig. Heel veel kaststromen nodig om die investeringen te doen. En daar zijn we nog niet.
2: Wat denk jij als je dit hoort, Jeroen? Toekomst voor dit soort bedrijven. Met misschien veel beloften, maar toch ook nog een enorme kapitaalbehoefte? Ja, goed, ja, goedemiddag, Thomas. Ja, ik denk
11: dat, dat, dat die, die trend door gaat zetten. Dat er altijd eerst investeringen nodig zijn voordat je de, uh, de bevolking krijgt dat ze er uh, normaal gebruik van gaan maken. En dat kan best een lange tijd duren. Het hangt ook een beetje van de elektriciteitsprijs af, de beschikbaarheid. Dus er zijn verschillende factoren. Maar het lijkt me een normale ontwikkeling.
10: Ja.
2: Dan naar iets wat lange tijd geen normale ontwikkeling was... namelijk faillissementen. Neem toe. Niet voor het eerst, nee, voor de zeventiende maand op rij... blijkt uit cijfers van het CBS. Jeroen, daar hoort meteen de context bij... dat het aantal faillissementen historisch laag was... tijdens corona zo goed als bevroren.
11: Ja, helemaal mee eens. Maar ik vond het toch opmerkelijk vanochtend... om te zien dat zeventien maanden op rij... elke maand het aantal faillissementen aan het stijgen is... En dat is of een gevolg van de uitgestelde faillissementen... nog komend uit de coronahulp... of er is in de economie meer aan de hand dan we misschien in eerste instantie zien. Maar het is wel opmerkelijk dat we 17 maanden op rij... elke
2: maand meer faillissementen zien. Dus suggereer jij tweede dat er binnen die economie... meer aan de hand is dan aan de oppervlakte blijkt? Ik denk dat de economische ontwikkelingen hier in Nederland... maar
11: wereldwijd minder rooskleurig zijn dan we misschien... op basis van de getallen af en toe zien. Er is nog steeds heel veel onrust in de, in de toeleveringsmarkt. Er is heel veel, zeker ook na de ellende van afgelopen zaterdag... heel veel onrust op alle kapitaalmarkten, op de supply chains. Die vertaalt zich
2: uiteindelijk in een ondermijning... van je economische groei en stabiliteit. En welke bedrijven gaan er dan kopje onder? Hè? Tijdens die coronapandemie werd gezegd... Uh, die bedrijven moeten wel levensvatbaar zijn. Er was angst dat zombiebedrijven toch nog een kans zouden krijgen om te overleven. Is dit een gezonde correctie? Of gaat er ook echt veel structureel kapot dat niet kapot zou moeten gaan? Daarover vraag je me een beetje. Weet dat weet niet. Ik denk dat er bedrijven bij zitten die langer
11: uh, door zijn gegaan... dan ze misschien bedrijfseconomisch hadden kunnen doen zonder die steun... Maar er zal ook een gedeelte kapot gemaakt worden... door de hoge inflatie, het tekort
2: aan arbeidskracht... en alle dingen die de economie op het ogenblik raken. Even kijken of we de microfoon van Eden nog even aan kunnen zetten. Want er wordt hier gezegd, ja, die economie... kijkend naar de getallen, denk je
9: misschien... ach, dat gaat wel, dat gaat wel door, dat trompelt wel verder. Is er meer aan de hand? We hadden het daarnet over het feit dat je elk denkbaar economisch fenomeen... kunt benaderen en uitleggen met een beroep op de wet van vraag en aanbod. Als je zo naar de afgelopen jaren kijkt... er was heel veel aanbod van, van geld, dus de rente was heel laag. Dat is nu anders, daarom stijgt de rente. En bedrijven die hebben dan ermee te maken dat de oude leningen aflopen... ze moeten de financieringen doorrollen. Dus wat je nu ziet is eigenlijk heel normaal. Als de rentes oplopen, remt dat de economische werking af... Uh, het is een soort uh, economische vertraging in slow motion die we, die we nu zien. Uh, en dat kan uh, heel goed op wijzen dat inderdaad toch een behoorlijk deel van de economie er structureel ook gewoon niet goed voor staat. We naar een bedrijf dat daar weinig last van heeft,
2: namelijk Novo Nordisk. De Nederlandse directeur van uh, dat bedrijf, althans verantwoordelijk voor de Nederlandse tak, was hier vorige week nog. Dus als je dat wilt terugluisteren, doe dat vooral via de podcast De Top
10: van Nederland. Wat zijn de laatste cijfers? Nou, die, ik, ik wil het niet, niet concreet over cijfers uh, hebben, maar ze hebben gisteren aangegeven dat hun uh, product, uh, Ozempik, waarschijnlijk ook uh, heel goed is voor nierfalen. Dus wat er gisteren gebeurde in Duitsland op de beurs, Fresenius, die levert dialyse, diensten, apparatuur en diensten, ging 25% onderuit. En gisteravond uh, in Amerika, Davita, eigenlijk uh, ook actief in de nierdialyse, uh, ook 15 Nou, vervolgens zie je bedrijven als PepsiCo en Coca-Cola zeggen... nou, misschien uh, als we met z'n allen die, die, uh, zeg maar die medicijnen gaan gebruiken... dan wordt er minder gegeten en gedronken. En alle, ek, alle toeleveranciers van, uh, uh, van cola en chips en zo... die komen ook onder druk te staan. Dus we hebben iets van een... een en eigenlijk een, een, een soort hype hè, op Novo Nordisk. Maar je ziet die andere bedrijven toch, uh, toch, toch waarschuwen voor, uh, voor tegenvallende omzetten.
2: Het is wel interessant, zegt dat Ozempic. Dat was dus oorspronkelijk voor mensen die lijden aan diabetes. Klopt. Toen bleek dat er een stofje in zat dat er ook voor kon zorgen dat je zou afvallen. Klopt. WeGovie wordt daarvoor op de markt gebracht. Mm -hmm. Bijvangst zou je kunnen zeggen. Ja. En nu is er dus ook nog uh, nierfalen waar het uh, een helzame werking op zou kunnen hebben.
10: Zou kunnen hebben. Zou kunnen hebben. Waarschijnlijk. Ja, waarschijnlijk zou kunnen hebben. Ja, zo hebben ze het zelf gezegd. En ze gaan stoppen met testen. Want ja, ze hebben, er is natuurlijk al zoveel vraag naar het product. Wat eigenlijk ze voor, kunnen die bijbenen. Voor, ze, ze hebben hier een anticampagne gevoerd. Dat bedoel ik. Maar, maar vervolgens komen ze wel met deze opmerking. Dus ja, uh, misschien hadden ze dat beter even niet kunnen dus doen. Dus ja, wat, wat vind je daarvan? Nou ja, het, natuurlijk, uh, ze, ze komen met de anticampagne. Maar vervolgens zeggen ze dat middel misschien het ook helpt tegen nierfalen. Ja. Ja, je kunt het ook niet, moeilijk niet zeggen, toch? Of wel? Correct. dan weet ik Eens. niet. Nee, ja, tu tuurlijk. Als het een goed product is, ook tegen niet falen... dan moet je dat ook melden. Maar dan moeten ze wel, als ze we weer weer gaan, hun productiecapaciteit gaan opvoeren.
2: Is het uh, niet een beetje duur geworden om daar nog in te stappen? Het oh ja, ja, als er, is als
10: aandeel wel. Uh, ja, ja. je staat hier ook om het even over het aandeel te hebben. Nou ja, ja uiteindelijk. Uh, ik denk dat de, uh, de vraag naar het aandeel harder is gegroeid dan hun productiecapaciteit. En uiteindelijk gaat uh, 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 uiteindelijk gaan bij kwartaalcijfers, jaarcijfers gaat blijken dat het. Uh, dat ze de productie niet kunnen handhaven... Uh, en dat de, dat niet meer uitkomt onderaan de streep... en dat wellicht een te duur aandeel is.
2: Jeroen, we gaan het er zo meteen nog wat uitgebreider over hebben... maar de wereld staat bol van de conflicten op dit moment. Conflicten die ook bedrijven raken. Uh, heb jij al zicht op wat zo'n oorlog in Israël op dit moment met SAV doet?
11: Nou, op de korte termijn, het is moeilijk in te schatten... En de eerste prioriteit ging naar de veiligheid van de medewerkers... en kijken dat we dat onder controle hebben. De effecten die het heeft op onze bedrijven, zaken doen en dergelijke... direct zijn relatief beperkt, want we zijn niet heel actief in die regio. Maar de gevolgen daarvan, dat is moeilijk in te schatten. Want ik weet niet of het doorslaat naar onrust in andere gebieden... naar de kapitaalmarkt en wat die langere termijn invloed zal zijn. En dat gebeurt altijd na zo'n conflict. Dat zagen we in de Oekraïne, dat zagen we in het verleden in andere gebieden. En dat weet ik gewoon nog niet. Maar je ziet misschien wel iets
2: gebeuren in de ontwikkeling van de olieprijs. Gasprijs,
11: olieprijs Gas. stijgen, uh, rente gaat alle kanten op. Die, die onrust die hou je op de korte termijn en op de lange termijn. Ik weet niet hoe dit zich gaat uitwerken.
2: En hoe onrustig maakt die onrust jou?
11: Nou, uiteindelijk niet zo heel erg, want in elke crisis komt er weer een einde. Maar je moet wel goed
10: opletten in de tussentijd, uh, want het kan korte termijn effecten hebben. Heb jij nog een vraag voor uh, Jeroen? Ja, zeker. Ik zag oh, oh, dat Jeroen okay. uh, commissaris is bij, bij Mammut, Eriks. Uh, maar bijvoorbeeld ook bij uh, volgens mij Randstad, maar ook Ebusco. Die kwam gisteren met een kwartaalupdate. Vraag eens hoe kom je daar terecht. En is Ebusco wellicht een potentiële uh, koopkandidaat voor SAV Energy? Nou, dat weet ik helemaal niet. Ik ben bij terecht terechtgekomen
11: omdat ze gevraagd hebben bij de beursgang uh, om toe te treden tot de raad van de commissaris. en ik hoop dat ik daar kan helpen bij het verder uitbouwen van wat een prachtig bedrijf is met een prachtig product, helemaal omtrent. En ik hoop dat ik daar een toegevoegde waarde ja, een prachtig heb.
2: Prachtig product, ik... maar bij de cijfers die gisteren bekend uh, gemaakt werden, werd gezegd: nou, volgend jaar dan gaat het allemaal weer goed uitzien. Maar wij hebben op dit moment nog last van problemen waar we eigenlijk wel afscheid van willen nemen: personeeltekorten, materiaaltekorten, toeleveringsproblemen. Ja, maar dat, dat is niet helemaal niks. Nee, het is zeker. Want anders de problematiek al niet. Maar het is ook een luxe probleem. En dat komt een beetje terug op vraag en
11: aanbod. Als de vraag zo groot is en het aanbod moet zich langzaam opschalen... dan heb je strubbelingen in de opschaling. Ja. En dat is wat er aan de hand is. Aan de orderkant en aan de vraagkant... Uh, gaat het allemaal prima door. En dat verbaast ook niet, want het is een prachtig product. Maar om die productie op te schalen... dat heeft uh, grote Schommelingen gehad. Ook niet geholpen door de onrust op die uh, wereldmarkten... waar we het net over eerder over hadden. Een schok in, in de Oekraïne geeft je in je supply chain... ook voor je elektrische bussen met je kabelbomen... weer een, uh, een opdondering in je in supply chain. En die effecten die zie je bij Ibisco... een snel groeiend startbedrijf, gelijk terug. Dus ik vind het een luxe probleem.
2: We gaan het meteen over worden. de problemen hebben en de oplossingen binnen SAV Holdings. Eerst bedank ik Wilbert Aars van Bond Capital Partners. Tot volgende week. En de AEX, daar sluit ik dit half uur dan echt mee af. Staat inmiddels op 743 punten, plusje van
1: 0,8 procent. BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Loket.nl en Atradius. Atradius, verzekerd van betaling.
0: Het inrichten van je eigen zaak is best wel wat werk.
2: Dit is Beener Zaken doen voor Economisch Nieuws en Zakelijk Inzicht. SAV Holdings, het grootste familiebedrijf van Nederland, bestaat al sinds 1896. En niet zonder reden. SAV navigeert al meer dan een eeuw door de grondstoffenhandel en voegt daar geleidelijk steeds meer activiteiten aan toe. Maar soms moet erbij ook afscheid genomen worden van minder rendabele activiteiten. En dochterbedrijf Mammoet laat zien dat dat geen sinecure is. Jeroen Drost is hier, de topman van SAV. Welkom. Dankjewel, Thomas. Staat aan het hoofd van een concern met acht bedrijven, waarvan er net eentje is verkocht. Eriks. En je gaf in de toelichting aan, we zijn weliswaar rijk... maar we investeren toch liever meer in minder activiteiten. Hoe staat het ermee?
11: Ja, dat is uh, op basis van een analyse die we het uh, afgelopen jaar... die doen we regelmatig, maar het afgelopen jaar gedaan hebben. En dan kom je tot de conclusie dat alle bedrijven hebben hele mooie groeiplannen... en wat ze willen bereiken om, om het maximale eruit te halen. En als je dan niet genoeg kapitaal hebt om al die dromen waar te maken... dan kun je of iedereen niet genoeg geven, wat niet werkt... of je richten op die bedrijven waar je zelf denkt... op de lange termijn het meeste uithalen. En daar hoort dan ook bij dat je die bedrijven... waar je het kapitaal niet aan aloceert, in de markt uh, verkoopt... zodat er een eigen, andere eigenaar is, een betere eigenaar is... die daar wel in wil investeren. En dat was voor ons de reden. Dus niet zozeer dat het niet rendabel was of dat het niet goed werkte... want het zijn prachtige bedrijven, zowel Mammoet als Eriks. Maar wij investeren in, liever in de andere bedrijven omdat wij denken op de langere termijn dat het meer waarde creëert voor SHV.
2: En wat is er in jullie zienswijze veranderd? Want ik stuit op een interview een paar jaar terug met managementkopen... en daarin was je nog heel enthousiast over diversificatie. Om in een volatiele wereld voldoende cashflow te genereren... is SHV gediversificeerd over verschillende activiteiten... zowel geografisch als sectorgewijs. Ik zou wel de stelling aandurven dat de wereld er bepaald... niet minder volatiel op is geworden. Dus dat spreiding diversificatie nog altijd kan lonen. En dat is nog steeds wat wij uh, doen. We hebben vorig jaar uh, eerder Kiwa
11: overgenomen, van NPM. Uh, Kiwa is weer een hele andere tak van sport. Helemaal gediversifieerd, staat helemaal los van de diervoeding... van de olie-gas en dergelijke. Het over mee te certificeren? Me mee te certificeren en inspecteren. Juist met de bedoeling om die diversificatie verder door te zetten. Want voor een familiebedrijf is continuïteit... we hebben het dan 127 jaar, zoals je zei... en we gaan nog minimaal 127 jaar door is continuïteit van het bedrijf essentieel. En wij denken dat we de beste kans op de continuïteit hebben... door gediversifieerd te zijn. De wereld heeft schokken, de wereld beweegt. Maar als je gediversifieerd bent over meerdere sectoren... producten, valuta en dergelijke... heb je de beste kans om gemiddeld altijd die cashflow te Onderaan de streep wel met minder bedrijven? Met minder bedrijven, maar we waren ook gegroeid naar acht... Ooit als eh, SNV had de één, de Stedicone Handelsvereniging. Later is dat helemaal uh, in de jaren zeventig met name gediversifieerd naar veel te veel bedrijven. En dan word je een investeerder in bedrijven. En wij zijn een eigenaar van bedrijven. En daarom is er een limiet in het aantal bedrijven wat we willen hebben, maar wel zoveel dat we gediversifieerd zijn over verschillende sectoren. En een
2: sectoren. investeerder zegt: joh, hoe meer bedrijven, hoe beter, al zijn het er honderd. Maar om het echt aandacht te kunnen geven als eigenaar, zeg je: het moet er maximaal. Ergens tussen de 6 en de tien. Oh, dus er is nog ruimte. Ja. Maar we gaan eerst wat al afslanken.
11: We gaan eerst terug naar de, de vier grote bedrijven. Ondertussen hebben we ook nog Van Dias. We zijn bezig met anderen. En op zich is het aantal bedrijven voor ons... denk ik niet een, 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 een doel in zichzelf. Het moeten goede bedrijven... toekomstbestendig zijn... waar wij nog de mogelijkheid zien om SAV-waarde toe te voegen op de lange termijn. En dat is wat onze core-strategie uh, is.
2: En de bedrijven waar je afscheid van wil nemen... Wil je ook voor een goede prijs verkopen? Dat is in het geval van Eriks gelukt. In het geval van Mammut niet, nog niet. Waarom niet? Nou, omdat de markt. Uh, kijk, dat de markt niet goed was. En we wisten
11: dat het niet uh, het hoogtepunt van de beurs was. Maar als je bedrijven verkoopt in de tijd dat de markt wat minder is. dan kan je ook andere acquisities doen op een lager niveau. Dit is als met je huis, je kooplaag, jullie je verkooplaag. Uh, bij Eriks was de prijs reëel. Meer dan reëel. We vonden het een goede prijs om.
2: 350-400 miljoen euro? Ja, je kan op alle manieren rekenen.
11: Maar oh, ik, geen...
2: ik hanteer graag jouw manier. Waar kom je op uit? <laughs> dat doen we, dat we hebben we geen. Uh... Oh, het heeft niet zoveel met de rekenmethode te maken, je wil het gewoon niet zeggen. Nee. <laughs> en dat houden we voor onszelf. Um, maar ik
11: zat in de buurt. Bij, Ma bij Mammut was de situatie anders. <laughs> Daar was interesse vanuit de markt. Maar de waarde die ze uh, ons in eerste instantie wilden bieden, in deze omvang. Hey, Mammut is de grootste op haar gebied. En dat was heel groot in de markt. En daar kwam die onrust op de financiële markten wel degelijk om de hoek kijken... dat de financiering benodigd daarvoor groter was dan we wellicht gehoopt hadden.
2: Want jullie hebben ook nog een, een mag ik het zo zeggen, een soort lening uitstaan... van 770 miljoen? Wij financieren de bedrijven, bij, 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 hoe dat werkt bij SRV is... wij trekken centraal financiering aan en wij
11: financieren de dochterbedrijven. Dat kan ook met bankfinanciering trekken, maar het is voor ons voordeliger... en makkelijker te controleren als we dat via de holding zelf doen... en wij spelen dan intern uh, bank voor de bedrijven. Ja.
2: Maar dat betekent dus ook dat je dat moet verrekenen in de verkoopprijs.
11: Als
12: ja, je absoluut.
2: zelf nog 770 miljoen uit hebt staan, dan moet dat terugkomen. Ja, en maar ik heb er ook alle vertrouwen op dat
11: dat gaat gebeuren. Want mammoet is een hartstikke goed bedrijf. Alleen in deze markt lukte het niet. En dan doen we wat we bij SPV altijd doen. Dan gaan we dat in eigen beheer op een ordentelijke manier oplossen. Zoals wij dat zelf doen. Dat hebben we bij de macro in Zuid-Amerika ook gedaan. En dat zullen we bij Mamboet. Ja, het
2: wonen. punt is natuurlijk wel dat het ook niet zo veel zin heeft om daar nu nog... Groots in te investeren om het nog verder op te poetsen. Maar je kunt het ook niet laten stilvallen. Want Top. dat doet ook iets met de aantrekkingskracht voor potentiële kopers. Dus wat moet je nu kiezen als methode, als strategie... om manmoed en in de etalage te houden... en er zelf niet al te veel meer in te investeren... en toch aantrekkelijk te houden? Het allerbelangrijkste is dat we het bedrijf optimaliseren...
11: zodat ze hun werk kunnen doen. Dat we een toekomst geven voor de medewerkers, voor de klanten en dergelijke. En dat blijven we doen. En als het betekent dat we erin moeten investeren, dan doen we dat. Dat betekent dat we dit herallokeren van de middelen wat we van plan zijn. Want we willen niet naar meer bedrijven. We willen met de opbrengst uit de verkoop van
2: Erik en Mammoet... herinvesteren in andere bedrijven. Dat dat wat later gaat gebeuren. En het herinvesteren in die andere bedrijven... dat zou dan bijvoorbeeld kunnen in die nieuwe parel Kiwa. Want Kiwa, dus gespecialiseerd in meten, certificeren en inspecteren heeft nog een hele wereld te winnen? Absoluut. De, er is een toenemende vraag
11: in de hele wereld. naar nou, Meer certificering, of het nou voedselveiligheid is... of de veiligheid van je lift of je auto, noem het allemaal maar op. Over de hele wereld is er een toenemende vraag in de maatschappij... naar certificaten, naar inspecties en dergelijke. Die wereld is nog heel... Uh, het, is, het is een groeimarkt en hij is nog heel gefragmenteerd. En wij denken dat we daar met de prachtige parel die we in Kira hebben als basis... een groot bedrijf verder kunnen
2: uitbouwen wereldwijd in deze activiteit. En daar heb je ook het geld voor. Want wat voor al jullie potentiële kopers van die uh, bedrijven geld... waar jullie afscheid van willen nemen, geldt natuurlijk ook voor jullie... dat uh, geld duurder is geworden, dat die overnamemarkt er heel anders uitziet. Waarom zou je het zelf dan wel doen? Dat geld duurder wordt, ik denk dat we naar een normalisatie van de kapitaalmarkt zijn gegaan. We hadden natuurlijk een, een vrij
11: vreemde situatie met negatieve staatsrenden. Ik, ik heb dat in Nederland even nooit meegemaakt en dat was een tijdelijk iets. Nu zijn we terug naar niveaus die, die vrij normaal waren. En daar houden we in de langjarige planning altijd rekening mee. Als het een tijdje goedkoper is, is het fijn. Maar dat is niet hoe je langjarig investeringen doet. Wij doen meestal investeringen soms met looptijden van 40 jaar. Dan kan je er niet van uitgaan dat tijdelijke voordelen structureel zijn. Dus dat het teruggaat naar een normaal niveau... maakt voor ons in de hele expansie en de strategie van Kiwa niet zo heel veel uit. Op de lange termijn zijn die
2: activiteiten structureel groeier. Er is meer vragen naar. We kunnen er een beter bedrijf van maken. Jullie hebben toch niet ieder bedrijf 30, 40 jaar in de portefeuille? Ook niet de bedrijven waar je nu afscheid van neemt?
11: Sommige langer, sommige korter. Het uh, is even na te denken, de, de LPG-business is er al zeker zo lang. Kijk, SAW... Uh, <coughs> als ze tot de conclusie komt dat ze niet langer de beste eigenaar is van een bedrijf... dan zal ze uh, kijken of we een betere eigenaar voor het bedrijf kunnen vinden. Dat hebben we in eerste instantie moeten doen met de kolen... Gewoon omdat er gas kwam. Dat hebben we later met de macro. gedaan. Vervelend. Ja. Maar ja, het was goed voor Nederland. Maar je moet jezelf wel omvormen. Dat was later met de macro. Waarom? Omdat wij niet de beste eigenaar waren... om die, die hele succesvolle formule die we overigens zelf waren gestart... verder uit te breiden. Dat gold ook voor uh, David Joseph... de recycling company in Amerika. Dus dat zijn redenen voor ons om te zeggen... iemand anders is een betere eigenaar... en die kan er een groter succes van maken. Want dat is wat nodig is voor het bedrijf... de medewerkers en de klanten. En dan gaan wij ons richten op andere activiteiten. In dit geval
2: minder. Ja. Kiwa, toch nog even tot slot, uh, is misschien uh, op weg om een veel grotere speler te worden... door middel van overnames onder andere. Maar volgens mij geldt voor inspecties, certificering, meten... wel dat daar een maximumprijs aan gebonden is. Dat zijn vastgestelde tarieven. Dus dat wordt nooit heel veel meer. Of ga je sleutelen aan de marge? Dat is een hele goede vraag. Het is verschillend. Kijk, Uiteindelijk
11: door de stijging van bijvoorbeeld inflatie... de stijging van de lonen en dergelijke worden de kosten bij ons hoger. Op termijn moet dat doorberekend worden in de prijzen. Die zijn soms vastgesteld, want ze worden getenderd al uitgegeven door de overheid... en dan zijn ze gefixeerd en dat betekent dat je tijdelijk lagere marge hebt. Maar uiteindelijk zul je over tijd die hogere kosten door kunnen gaan berekenen
2: in de hogere prijzen. En anders moet het contract niet ja, verdelen. Als die overheid zegt, uh, wij zijn ook van mening... dat de prijs voor alles wat ik net noemde omhoog moet... omdat het nu eenmaal meer kost om het allemaal zo uit te voeren. Maar dat is niet anders voor Kiwa dan het voor alle andere bedrijven is. Als je je verhoogde
11: kostprijzen niet door kan berekenen aan je klanten... om wat voor reden dan ook... dan uiteindelijk moet je stoppen met het leveren van die producten. We zagen dat in, uh, aan de nutri aan de diervoeding... De graanprijzen tegen, transportsteiger, energieprijs, alles tegen. Maar we konden niet gelijk doorberekenen aan de klant... omdat de klanten dat weer zelf niet door konden berekenen aan de supermarkten. Dan kan je dat wel doorberekenen, maar dan ga je klanten verliezen.
2: Maar hoeveel van jullie Wat zelf eigen gestegen omzet is stijging van de inflatie... en hoeveel is groei? Ah, dat is, een, dat is weer een andere hele goede vraag.
11: Ja, een, erin. SW is een handelsbedrijf. Het grootste gedeelte van ons is de LPG en de Nutreco. En Nutreco is eigenlijk een commodity... We kopen gaan, we maken er voor van en dat verkopen Als de LPG-prijs van 400 naar 700 gaat, dan gaat onze omzet omhoog. Als die omlaag gaat, gaat die weer omlaag. Wij kijken daarom meer naar volume en naar de marge die we erop maken. Want we kopen in en we verkopen. En dat is in feite bij Ook zo. De omzet
2: is voor SAV minder relevant als gegeven dan de onderliggende volumes. We gaan naar een dilemma in dit gesprek. Als je wil kiezen, heel graag, dan mag je dat achteraf toelichten. Zonder overheid kun je niet verduurzamen of het bedrijfsleven moet het eigenlijk gewoon op eigen kracht doen. Het bedrijfsleven moet het op eigen kracht doen. Jeroen Drost is hier, dat is de topman van SAV Holdings. Ze komt terug op een interview dat je eerder gaf in het FD. Waarin je zei dat je geen voorstander bent van het financieren van de energietransitie van bestaande bedrijven. En je wees er toen ook op dat de SAV in de jaren 70 op eigen kracht die overgang maakte van de eerder genoemde steenkolenhandel naar de handel in LPG. Maar heb je niet af en toe, zeker in deze situatie... waarin er allerlei doelstellingen zijn geformuleerd... Parijs er is, een duwtje van die overheid nodig? Ik
11: denk dat er een rol voor de overheid is... in het begin van de ontwikkelingen... als er fundamenteel onderzoek gedaan moet worden. Want dat is meestal niet commercieel uh, op de lange termijn uit te buiten. Ik denk dat er een rol van de overheid aan het begin is... als een businessmodel en sector zich moet ontwikkelen... en er is een onrendabele top... Kijk naar Wind op Zee, waar de eerste projecten niet economisch draaibaar waren... zonder steun van de overheid. Maar dat faseert zich heel erg snel uit. En op het moment dat die sector zich ontwikkelt en er alternatieven zijn... dan denk ik niet dat de overheid de meest gereden partij is om die transitie te maken. Dat kunnen de bedrijven zelf en dat is ook hun verantwoordelijkheid.
2: De overheid was in ieder geval onder dit kabinet van plan... om met maatwerk afspraken te komen met grote bedrijven. De grootste uitstoters, vaak genoemd Tata bijvoorbeeld. Snap je niet dat zij zeggen... Goh, als jij wil dat ik op een andere manier ga produceren... Lever dan ook? Zorgen ervoor dat dat ook in Nederland concurrerend kan? Waarom? Okay, dat is een tendens die de laatste jaren volgens mij aan de gang is.
11: Dat we gelijk naar de overheid rennen als iets moet veranderd moet worden. Ieder heeft een verantwoordelijkheid om producten te leveren... die verantwoord zijn en duurzaam zijn. En daarin zitten verwerkt alle kosten die er zijn. Als er geen markt is voor die producten, als je alle kosten meeneemt... inclusief de indirecte kosten van CO2 en dergelijke... Dan moet dat je is afhaken. wat we nu
2: de eerlijke prijs noemen. Dat dus er worden nu prijs. veel prijzen afgerekend... die onder dat tarief liggen, onder die norm liggen. Dat is niet structureel handhaafbaar. Uiteindelijk zul je de volle
11: prijs voor die producten moeten betalen. En dat een overheid daar een tijdelijke rol in kan geven... door te reguleren en stimuleren, dat begrijp ik wel. En dat accepteer ik natuurlijk zonder meer. Maar uiteindelijk moet de consument de volle prijs betalen voor wat alles wat daarin gaat... inclusief de indirecte
2: kosten waar nu niet voor wordt afgerekend. En heeft het zin om dan als Nederland je eigen pad te kiezen? Want heel veel economen zullen wijzen op het vechtelijke effect. Als het hier niet kan, dan gebeurt het elders. Dat is een goed argument en we zijn een onderdeel van Europa... en we zijn een relatief klein land. Aan
11: de andere kant, als wij het met onze welvaart en onze economie... al niet kunnen, hoe kun je dan verwachten dat landen... die nog in minder verderstaande ontwikkeling zijn... Dat wel gaan doen. Iemand moet ook de liter innemen. Dan hoef je geen Don Quixote te zijn en voor de muziek uit te gaan rennen. Maar je moet, denk ik, wel initierend en leidend zijn in zo'n discussie.
2: Zeer actueel, zeker deze week met uh, vandaag nog weer nieuwe berekeningen van het Centraal Planbureau en het Planbureau van de Leefomgeving. Fossiele subsidies. Deze lijn volgende. Zeg jij dan, schaf ze maar af? In ieder geval. Dat zijn over het algemeen internationale
11: sectoren... waarbij die internationale concurrentie wel degelijk een rol speelt... over de luchtvaart en de scheepvaart. Daar, denk ik, kun je dat alleen maar doen in overleg... op Europees niveau of groter. Want je kunt de scheepvaart vanuit Nederland wereldwijd niet beïnvloeden. Dus daar heb je dat overleg wel degelijk nodig. Maar de tendens, of om het af te schaffen... of het in ieder geval door te breken in de producten... daar besta ik gewoon achter.
2: We gaan naar uh, jullie activiteiten met het onderdeel One Dias. Klaar om te boren naar gas in de Noordzee. Het grootste gasproject in Nederland... van het grootste private exploitatie- en productiebedrijf in Nederland. Er kwam overigens wel de rechter voor te liggen... vanwege bijvoorbeeld de Waddenvereniging. Waar staat dat proces op dit moment? Nou, Dat proces staat uh,
11: dat de rechter uitspraak zal doen... ergens begin volgend jaar. We hebben alle vergunningen uh, die we nodig hebben daarvoor... die zijn uh, op zich gekregen van het ministerie en dergelijke.
2: Maar de rechter wil een toets doen en daar wachten we braaf op. Het uh, is dus een kwestie van schouder ophalen en kijken hoe het afloopt. Want ik kan me voorstellen dat er toch ook al wat in geïnvesteerd is. Er is heel
11: veel in geïnvesteerd. Maar we hebben een rechtsstaat met elkaar... en ik denk dat dat onaantastbaar moet zijn. Daar zitten procedures in met checks en balances... en waar de rechterlijke macht ook zijn rol in speelt. En als mensen daar bezwaren kunnen aanbrengen, dan moet je die procedure afwachten. En dan kan je zeggen, dat kan sneller en efficiënter. Dat zal best allemaal wel, maar we wachten gewoon die procedure af... zodat het hele proces zijn, zijn normale verloop kan doen. En ik heb er alle vertrouwen in dat dit uiteindelijk goed gaat komen. Waarom? Omdat het in lijn is met het overheidsbeleid... om meer offshore in zee, eigen gas, olie gaswinning te doen. We gaan het doen op een volstrekt verantwoorde manier... met een elektrisch boorplatform, minimale uitstoot... Ja, het is olie en gas, maar de maatschappij kan
2: niet zonder olie en gas in de komende decennia. Oh, in de komende decennia? Nee, wij kunnen niet zonder nee, olie en gas. Nee, dat snap ik, maar het Internationaal Energieagentschap komt er af en toe ook met een verwachting van of er al een piek bereikt dit of dat dat de komende jaren toch zal afvlakken. Hou jij er rekening mee dat het echt de komende jaren op een echt hoog niveau blijft, die vraag naar olie dat en,
11: dat en gas? Ja, olie en gas de komende decennia een wezenlijk onderdeel van de energiemix blijven. En ik hoop aan alle kanten dat het sneller gaat met renewable energy... voor mezelf en voor mijn kinderen en de hele maatschappij. Maar ik denk dat olie en gas, carbon-based olie en gas... nog decennia een rol gaan spelen. Zowel voor verwarming, zowel voor brandstof, zowel voor de chemie... Gewoon omdat we niet zonder kunnen nog. Zo snel kan het gewoon niet. Er zijn geen middelen voor. We hebben geen elektriciteitsnetwerk wat het aan kan als je wilt elektrificeren. Er zijn niet genoeg grondstoffen voor. Er zijn geen mensen voor. Je moet geheel zijn. Dat gaat decennia kosten. Maar je moet wel die kant op. Je gaf net
2: aan. Als je het begin van de ontwikkeling mogelijk maakt. Subsidieert misschien wel met overheidsgeld. Dan kan het ook in één keer snel gaan. Dat zal
11: absoluut sneller gaan.
2: Maar het moet uiteindelijk geweld bewijzen
11: in de markt op een commercieel haalbaar product. En als je altijd afhankelijk bent van subsidie... dan zal
2: het nooit grote vorm krijgen. Hoe commercieel haalbaar was een eigen auto van Lightyear? bedrijven bedrijf waar ook SAV in investeerde. Het was
11: een initiatief waar wij allemaal... vanaf de eerste seconde enthousiast over waren. Want een zonneauto bouwen en dan nog binnen Nederland... is een, een droom uh, waar, we, waar we gelijk achter stonden. Maar ik zeg ook, het was een... In eerste instantie een droom met een hartstikke goed team... wat daarmee uh, begonnen was. En waar, daar wilden wij als SRV onze bijdrage aan geven. Maar jullie investeren toch niet zomaar carte blanche in een droom? Nee, maar wel als dit niet een bedrijf is. En soms moet je uitzonderingen maken. Dit was er nou een waar wij dachten. Dit is een mooie combinatie van een product. Nederlands team, daar willen we graag in investeren. En SRV heeft de luxe dat ze dat af en toe kan doen. En dan neem je je verlies als het niet loopt zoals gehoopt. Wij zijn een ondernemend bedrijf. Dat hebben we in het verleden gedaan. We hebben geïnvesteerd in e-concern lang voordat het allemaal was. Soms gaan die dingen fout. En weet je, dat hoort erbij. Het ergste wat je kan overkomen, is dat je niet meer onderneemt. We zijn een ondernemend bedrijf. En
2: daar hoort bij dat je soms dingen fout ziet gaan. Dilemma 2, komt-ie aan. Ik besef dat het Corvée is, maar het is nog maar kort. Dochterbedrijven hoeven in het Midden-Oosten, Rusland of China... nooit steekpenningen te betalen. Of nou ja, soms moet je wel wat bieden om opdrachten te krijgen. Absoluut nooit. Is dat de situatie van nu en niet per se die van een paar jaar geleden? Het is altijd bij ZSW geweest
11: dat wij niet tornen aan normenwaarden en, en, en aan compliance met de wetten. Dat er af en toe dingen gebeuren, daar distageren we ons van, daar schamen we ons ergens voor. Ze gebeuren en zodra we erachter komen, maken we er een einde aan en ruimen het op. Dat is ook wat er gebeurd is in het Midden-Oosten, wat is het alweer, 15 jaar geleden geloof ik. Toen je wilt benadrukken kwam, dat het een oude koe is. Het was een oude koe en zodra we erachter zijn gekomen... hebben we het gelijk met wortel en al uitgeroeid. Want dit past niet bij SUV. het paste er niet bij... en het zal er nooit bij
2: passen. Is er een, een relatie tussen de verkoop van de bedrijven... die nu in de etalage staan en het verleden? Nee. Lees de schikkingen die je hebt moeten treffen? Nee, helemaal
11: niet, want het was helemaal af, uh, afgehandeld allemaal. Die bedrijven hebben gesloten in het Midden-Oosten... dus dat is helemaal geen onderdeel ervan. Staat er los van.
2: Zou jij de stelling durven verdedigen dat de meeste mensen deugen? Absoluut. Hoe kan het dan toch misgaan? Kijk, dus, als je dat standpunt zou huldigen... dan hoef je ook niet alles vast te leggen. De
11: meeste mensen deugen en af en toe... dit is ook een heel specifiek geval geweest... mensen hebben er zelf niet van geprofiteerd. Ze dachten dat ze iets deden wat goed was voor ons. Terwijl wij altijd zeggen dat willen we helemaal niet. Mensen doen dat niet eens uit eigen belang. Mensen deugen wel, maar ze denken soms... Dat ze iets moeten doen wat niet klopt. Dan hebben we ook verantwoordelijkheid. Dan hadden ze beter moeten opleiden en moeten
2: uitleggen. Dus er zit ook ergens veel... Hebben jullie dan de, de verantwoordelijkheid op. toen... te makkelijk gelegd bij mensen daar, mensen in het veld... en te weinig zicht gehouden vanuit de top? Achteraf gezien kun je nemen constateren dat het gebeurd is... dus moet je ook jezelf in de spiegel kijken hoe heeft dat kunnen gebeuren.
11: We hebben er alles aan gedaan. We hebben een interne organisatie. We hameren op normen en waarden en toch gebeurt het. Dan
2: moet je lessen uittrekken en die moet je verbeteren. Wat heb je verbeterd? Wat heb je dan aangepast als normen en waarden altijd al hoog in het vaandel hebben staan? Als je zegt. Dit had absoluut nooit mogen gebeuren. Dit past niet bij ons bedrijf. Daar schamen we ons voor. En toch is het gebeurd. SRW is vanaf het eerst vanaf haar ontstaande bedrijf
11: geweest, wat heel erg stuurt op normen, waarden, onze purpose. De Curse Care for Generations to come, daar geloven we dat zit diep in onze haarvaten. En het is gebleken dat je toch ook een controlemechanisme moet hebben. Via Internal Audit, via Compliance, om beter structureel op te volgen of iedereen zich eraan houdt. Waar je vroeger er meer van uitging dat mensen wel zouden doen wat er goed was... door schade en schande en door de maatschappelijke ontwikkelingen... word je gedwongen om een meer stringent controlesysteem te maken. Dus we controleren nu veel beter of het daadwerkelijk ook gebeurt... dan we misschien in het verleden deden. En dan nog kun je het niet uitsluiten? Je kan het nooit uitsluiten, want er zijn altijd individuen. We hebben 60.000 medewerkers in 100 landen. Ik weet zeker dat ze de juiste intenties hebben... maar ik kan nooit uitsluiten dat iemand iets doet wat hij niet moet doen.
2: Is dat ook een reden om een iets ranker, overzichtelijker bedrijf te worden? Dat je dit soort zaken toch beter kunt sturen?
11: Ja, Hij is algemeen, dat is een goede vraag. Het is altijd makkelijker om het bij minder bedrijven te doen dan bij meer. Maar op zich, qua systematiek, als je 60.000 medewerkers hebt... of dat over acht bedrijven verdeeld is, over, over zes... Dat, ik weet niet of dat heel veel uitmaakt. Het maakt wel een beetje uit in welke gebieden je zit... Maar SV is al comfortabel. We zitten al sinds de jaren 60 in Zuid-Amerika. We zitten over de hele wereld ook in gebieden die in allerlei rankings wat hoger op de, uh, op, op de ranking staan als uh, minder betrouwbaar. Als je je normenwaarde goed hebt en je hebt je controle, kun je ook in dat soort gebieden zaken doen. Maar je moet er wel
2: alert op zijn. Wanneer komt er in weerwil van de afslankplannen... het persbericht dat jullie een volgende overname hebben gedaan?
11: Ik geloof dat we sinds dat hele gebeuren al kleine overnames
2: hebben gedaan. Maar geen idee. Geen concrete plannen? Nee. Altijd wel mijn mensen in gesprek. Altijd. <laughs> Jeroen Drost, topman van SAV Holdings, dank voor je komst. Dank je wel. Wil je meer gesprekken luisteren met de top van het bedrijfsleven of andere leiders van dit moment? Bijvoorbeeld het gesprek dat ik gisteren had met Ronald van Stenis. Hij is van Bluebricks, de IT-consultant, en hij is. Jawel, de beste werkgever van Europa. Hoe je dat wordt, dat hoor je in de podcast De Top van Nederland. Die vind je via de app van BNR of de bekende podcastkanalen. Zometeen, FNV wil een transitievergoeding voor werknemers... die door een faillissement hun baan dreigen te verliezen. Zometeen meer.
1: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius en Loket.nl. Nog nooit was HR en salaris zo eenvoudig voor het MKB.
0: Een kleine update maakt een wereld van verschil... Daarom biedt IKEA voor Business Netwerk gratis snelle interieurtips en ideeën. Word gratis lid en laat je werkplek voor je werken. IKEA, een wereld aan ideeën.
1: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door loket.nl en Atradius. Atradius, verzekerd van betaling. Heb jij de BNR-app al? Met breaking news in de podcast Wereldveroveraars. Download de app en blijf scherp.
2: Dit is het laatste half uur van BNR Zaken doen... voor economisch nieuws en zakelijk inzicht. Zometeen praat ik met onze Europa-verslaggever Geert-Jan Haan... over de economische situatie in Polen... waar er zondag verkiezingen zijn. Maar nu eerst ander belangrijk zakelijk en economisch nieuws. De oorlog tussen Israël en Hamas... veroorzaakt nieuwe onzekerheid voor de wereldeconomie... waarmee het al niet zo goed gaat. Daarvoor waarschuwt Kristalina Georgieva... de topvrouw van het Internationaal Monetair Fonds... tijdens een persconferentie... bij de jaarvergadering van het Fonds in Marrakesh. Ze sprak van een nieuwe wolk... Aan al niet zo veilige horizon voor de wereldeconomie. Georgieva benadrukte dat het geweld in Israël en de Palestijnse gebieden hardverscheurend is en dat het nog onduidelijk is welke economische gevolgen dat conflict zal hebben. De autoriteit Consument en Markt legt de Nederlandse energieleveranciers onder de loep. De WAKONT eist dat alle energieleveranciers voor aankomende winter duidelijkheid geven over de vraag of ze voldoende elektriciteit en gas hebben ingekocht... om aan de bestaande contracten van klanten te kunnen voldoen. Daarbij zal er ook naar de financiële gezondheid van die bedrijven gekeken worden. Op dit moment zijn er 59 leveranciers met een vergunning van de ACM. Als er naar voren komt dat een energieleverancier... niet aan de aangescherpte eisen kan voldoen... moet het bedrijf met een verbeterplan komen. Op de huizenmarkt groeit besef dat overbieden wellicht weer de norm wordt. Dat meldt huizenwebsite Funda. Het vertrouwen van kopers in de woningmarkt daalde afgelopen kwartaal... en hun intentie om een woning te kopen was minder sterk dan, een jaar, dan eerder dit jaar. Al dus de huizensite. Halverwege vorig jaar bereikten de huizenprijzen een piek. Woningen zijn sindsdien iets minder duur geworden... en ook overbieden kwam minder vaak voor. De prijzen lopen inmiddels weer omhoog en er wordt weer vaker overboden. Melden makelaarsvereniging NVM vorige week ook al... Verzekeraar AZR gaat de komende 2,5 jaar 260 banen schrappen. Bevestigt een woordvoerder naar berichtgeving van de Leeuwarder Courant. De verzekeraar nam vorig jaar de Nederlandse activiteiten van branchegenoot Egon over. Daardoor zijn er nu veel dubbele functies. Op welke manier AZR in het aantal arbeidsplaatsen gaat snijden, dat is nog niet duidelijk. Al dus de woordvoerder. Er moet een transitievergoeding komen voor werknemers... die hun baan dreigen te verliezen als gevolg van faillissementen, stelt vakbond FNV. De vakbond wil dat werknemers beter beschermd worden... als een onderneming bankroet gaat. Owner Erdem is vakbondsbestuurder Handel van FNV. Goedemiddag.
12: Goedemiddag.
2: Die transitievergoeding, hoe zou dat precies voor moeten krijgen...
12: Ja, je zou moeten denken aan een manier waarop je gewoon dat, dat recht behoudt. Dus dat er een potje voor wordt gemaakt. Of dat het in ieder geval niet zo is. Wat nu het geval is dat bij een faillissement en bij een doorstart iedereen alles kwijt is. En werknemers gewoon weer bij nul beginnen. Dat is gewoon die wenselijk terwijl je gewoon in sommige gevallen tientallen jaren hebt gewerkt. En dan gaat het gewoon om duizenden euro's die je gewoon niet meer krijgt. Ja, dan moet je gewoon kritisch naar kijken over, hoe, over deze gang van zaken, hoe dat gaat. Ja,
2: kunt u de huidige gang van zaken dan even schetsen? Want er is een rol weggelegd voor het UEV dat uh, salaris doorbetaalt. De achterstallig salaris krijg je meestal ook nog wel. Wat, wat raak je nu kwijt als werknemer als er sprake is van een faillissement?
12: Ja, je bent sowieso je transitievergoeding dan kwijt. En wat daar nog bij komt is dat de teller weer bij nul staat. Dus als er een doorstart komt en het bedrijf wordt overgenomen... dan uh, begin je gewoon weer bij op minimumloon. Uh, als je al mag blijven, dan mag je dan ook nog uh, in je handjes voor klappen. We hebben zoiets van, nou ja, weet je, uh, er zijn de laatste tijd best wel wat faillissementen. Uh, ook van grote ketens. Daar moeten we gewoon scherp op zijn dat het niet een goedkope manier is om uh, een winkel te dumpen. Uh, en dat wij als maatschappij en de werknemers daar de rekeningen voor betalen.
2: Ja, en dat is een paar keer gebeurd in jullie optiek. Namelijk bij het omvallen van BCC, Big Bazaar. Wat ging daar dan mis volgens NVV?
12: Nee, je zou, je zou, op een eerder moment had je gewoon ook een reorganisatie kunnen doorvoeren. bijvoorbeeld. En dan hadden die rechten gewoon verankerd gebleven. Nu is het een faillissement geworden. En het gevolg daarvan is dat je gewoon wettelijk gezien... van die transitievergoeding af bent. Dus dat moet gewoon beter. Dat moet gewoon verankerd worden. Zodat je als werknemer gewoon die rechten behoudt.
2: Ja, dat is niet iets wat je als bedrijf dan vorm moet geven. Daarvoor moet de wet echt werkelijk worden aangepast, toch? Dat is waar jullie voor pleiten.
12: Ja, dus dat er zal daar gewoon inderdaad scherp naar gekeken worden... want op deze manier uh, begin je gewoon steeds bij nul... en dat is gewoon niet wenselijk. Ja. Als je daar werkt, dan verandert er eigenlijk niet zoveel. Je wordt zes weken lang door het UWV betaald... Volgens weer gewoon op dezelfde werkvloer... alleen je krijgt uh, misschien minder betaald... en je dan iets voeding mee kwijt. Ja. Eh, op dit moment
2: is er nog altijd sprake van krapte op de arbeidsmarkt... Hè? ondanks het aantal faillissementen dat wat toeneemt. Als je er nu echt uh, voor zou kiezen als bedrijf om door te starten... maar mensen niet te betalen hun rechten als uh, niet opgebouwd beschouwd dan is iemand toch ook zo weg?
12: Ja, dat is nog even een dingetje. Want we, zien, we krijgen ook signalen binnen dat er plekken zijn... waar uh, er juist voor gekozen om mensen uh, langer uh, aan het werk te houden. Juist door die personeelskrapte. En wij hebben zoiets dus van, laat die mensen gewoon vrij. Laat ze gewoon ander werk zoeken. Dat lijkt mij een betere oplossing dan dat je uh, verplicht moet doorwerken... omdat het bedrijf dan beter verkoopbaar is. Maar mensen hebben toch ook nog zelf dus de, de keuze om te zeggen,
2: goh, het gaat hier mis met BCC, het gaat hier mis bij Big Bazaar. Waarom zou ik tot sluitingstijd blijven? Je zou dan toch ook kunnen kiezen om zelf op zoek te gaan naar een baan die er in deze situatie wellicht nog wel op wel voor je is vanwege die eerder aangehaalde krapte.
12: Ja, we kunnen niet zomaar weg op, op zo'n moment.
2: Ook niet als er uh, sprake ja. is van een aanstaand faillissement.
12: Ja, dan kun je niet zomaar gaan vertrekken. Je hebt gewoon een opzegtermijn.
2: Dus jullie pleiten eigenlijk ga, voor ga, twee wijzigingen. Precies, ja. Eén, die transitievergoeding die moet behouden blijven. En twee, mensen zouden, als er sprake is van een faillissement, eerder weg moeten kunnen.
12: Nou ja, in het geval dat mensen gewoon al andere banen hebben. moet je ze in ieder geval niet tegenhouden om daar gebruik van te maken. Want dat lijkt me gewoon uh, niet de bedoeling.
2: Onu Erdem van FNV, dank voor de toelichting.
1: Zaken doen.
2: Zondag gaat Polen naar de stembus. En bij deze parlementsverkiezingen gaat het veelal over de democratie... de rechtsstaat en persvrijheid. Maar hoe staat het land er eigenlijk economisch voor? Als er iemand is die daar op dit moment iets zinnigs over kan zeggen... dan is het wel onze Europa-verslaggever Geert-Jan Haan. Wat je bent in Polen, Geert-Jan? Goedemiddag, Thomas. Waar precies? In, in de hoofdstad, in Warschau? Daar ga ik morgen en Ik zit nu in
3: Poznań, in het westen van het land.
2: En je hebt je er de afgelopen weken al in verdiept... Hoe staat het land er economisch voor?
3: Ja, voor de perestroikast, de podcast die ik maak... hebben we een podcast serie opgetuigd... en daarbij naar een aantal elementen gekeken... waaronder de economie, in combinatie ook met demografie en uh, arbeid... en arbeidpotentieel. En als je even in ooggeschouw neemt dat Polen 35 jaar terug nog achter het ijzeren gordijn zat, dan kun je stellen dat de Poolse economie en levensstandaard floreert. Het is zelfs zo goed gegaan met Polen dat andere leiders in West-Europa daar een beetje bang van worden. Luister maar naar de Britse Labour voorman Keir Starmer:
7: The British people are falling behind. whilst our European neighbours get richer. In the East, as well as in countries like France and Germany. And I'm not comfortable about that. I'm not comfortable with a trajectory that will soon see Britain overtaken by Poland. Nor am I prepared to accept what the consequences of this failure would mean.
2: Pikante al als je de Brexit ook nog even naar voren haalt. En ik meen me te herinneren dat arbeidsmigratie daarin toch een belangrijk thema was. Van Polen onder andere.
3: Volgens mij zaten er voor de Brexit uh, zo'n 1 miljoen Polen in, uh, in Groot-Brittannië om daar te werken. Ja, en uh, die angst van Starmer... Uh, ik heb daar met een aantal economen over gesproken... ook omdat ik geloof dat het die Economist was. Uh, de suggestie wekte dat de Poolse economie binnen tien jaar... die van de Britten voorbij is. Nou, een failure als dat gebeurt, zegt Starmer. Ja, weet je, die Brexit die zorgt ervoor dat het met de Britse economie... natuurlijk minder goed gaat. Eh, en dat Polen dat gat misschien makkelijker kan dichten. Maar dat ze het kunnen dichten, dat had tot voor kort niemand gedacht. Eh, nou, Waar we het dan precies over hebben... dat heb ik in een van die podcasts uitgediept en gecheckt... met eh, econoom Ron Stoop. Hij werkt bij vakblad ESB en woonde en werkte tot voor kort in Warschau. En hij zegt dit over die vergelijking tussen de Britse en Poolse economie.
13: Het gaat over BBP per hoofd van de bevolking... Uh, en dan uh, gecorrigeerd voor prijzen. Hè, dus dan, heb je, dan noemen ze de purchasing power parity. Dus hoeveel kun je voor dat geld kopen in het land zelf? Dan is het zo dat Polen in 2030 de Britten voorbij zou kunnen streven. Maar als gehele economie is Groot-Brittannië natuurlijk nog veel groter. Omdat ja, het aantal inwoners is ook, is ook veel groter. Maar het zou wel kunnen zijn dat inderdaad de levensstandaard in Polen... de facto groter, uh, hoger zal zijn dan Groot-Brittannië in 2030...
3: Ja, Thomas, dus de koopkracht... die, die gaat voor de, voor de Pool binnen nu en tien jaar... Eh, misschien wel hoger uitvallen dan, dan voor de Brit. Um, en uh, wat Stoop en andere economen zeggen die ik heb gesproken... is dat de, de grote verdienste van Polen... is dat het nu gewoon een economisch weerbaar land er is. veel sectoren waar ze geld mee verdienen... hebben ze zowel simpele als complexe economische sectoren. Denk aan landbouw, maar denk ook aan de maakindustrie. Denk aan high-tech en IT. Ze kunnen klappen opvangen als er wat gebeurt. Hun economie is gediversifieerd. Um, en ook een hele recente klap hebben ze kunnen uh, opvangen, vertelt Ron Stoop.
13: Wat Polen ook heeft, is dat uh, Polen minder afhankelijk is van bijvoorbeeld Russisch gas. Aha. Dat is natuurlijk ook een, een, een politieke overweging geweest. Hè. Zij Aha. hebben gewoon een gigantisch trauma overgehouden aan, aan uh, Russische overheersing. En dat is natuurlijk ook waarom Polen zo halsstark aan steenkool blijft vasthouden. Omdat het ook een soort van uh, ja, uh, verklaring van de energieonafhankelijkheid Eigen is. Eigen steenkool. Aha. Ja, ze hebben tientallen, tientallen mijnen in, uh, in Polen... waar. Uh, of grote schaal steenkool wordt, mm -hmm. uh, wordt gewonnen.
2: Floris Akkerman horen we ook, jouw mede-presentator van de Paris -droidcast. Maar toch nog even naar wat er dan de afgelopen, wat zal het zijn... 40 jaar gebeurd is, want uh, ik kan ook voor jou spreken... toen wij geboren werden, toen was er nog dat ijzeren gordijn... en lag Polen daarachter. Wat, wat is er dan gebeurd? Wat
3: is er zo goed gegaan? Een paar dingen, maar laten we beginnen met de simpelste verklaring. Die komt van Andrzej Kubischak. dat is een internationaal bekende econoom die ik sprak in Warschau en hij is uh, plaatsvervangend directeur... van het Poolse Instituut voor Economie.
2: Oh, you know,
8: maybe it's not a secret. Sometimes it's because of the lower basis uh, where we are coming from. Because, you know, we are uh, after uh, 1990s... Uh, that economic growth is uh, going up. Because after the communism time... we have to
2: find some new way to organize our uh, economy. And uh, we are starting uh, very, very low... Dus uh, als je maar laag genoeg begint, als je bij nul begint, ja, dan gaat het omhoog. Dat is een beetje een cynische benadering, toch?
3: Ja, maar dan moeten ook een paar dingen mee zitten, Thomas. Een ander simpel feit, Polen ligt geografisch top. Veel beter dan Spanje bijvoorbeeld, dat ook zo'n subtopper in Europa is... als je kijkt naar, naar oppervlakte en bevolking. Uh, Polen ligt tussen Scandinavië, uh, Oost en West, naast Duitsland... dus heeft mee kunnen gaan. Ze hebben ook grote stappen in infrastructuur gezet. Ik, ik heb het zelf gezien uh, tijdens het EK voetbal in 2012... toen nog samen met Oekraïne... dat Polen heel veel betere verbindingen tussen grote steden... en belangrijke knooppunten heeft gemaakt.
2: 0 punten voor Oranje. Drie keer verloren.
3: Ik was bij alle drie die wedstrijden. Uh, dat was economisch een hele slechte deal voor mij persoonlijk. Um, want ik kreeg niks voor mijn geld. Nee. Um, ik, ik wil graag nog Kasper Veldkamp laten ja, horen. Um, we kennen hem tegenwoordig als de nummer vier op de lijst van NSC. De partij van Pieter Omzigt. Maar hij werkt nog voor de Europese Bank voor Wederopbouw en Ontwikkeling. En midden jaren negentig zat hij in Polen. Hij werkte op de ambassade in Warschau. En ik sprak hem eerder al in een perestroikas. En hij vertelde mij uh, het volgende over zo'n nieuwe economie in wording. Ik besef ook dat een ontwikkeling van een land... en dat zal met Oekraïne ook zo zijn... dat het niet altijd langs één rechte lijn gaat. Toen ik midden jaren negentig
11: in Polen in Warschau... op de Nederlandse ambassade werkte, zeiden we toen al tegen elkaar... de ontwikkeling van Polen zal niet unilineair zijn. Er zullen schokken zijn, er zullen stappen terug zijn... er zullen
3: stappen vooruit zijn op één terrein... en terug op een ander terrein. Nou, Dat is eigenlijk wat we in de loop van de afgelopen decennia... in Polen hebben gezien, Hongarije ook. Ja, dus Thomas, uh, Polen kan klappen goed opvangen, uh, heeft goed naar eigen potentieel gekeken, economie is divers en uh, grote economische uitdagingen, die, die, die worden vrij makkelijk overleefd.
2: En welke uitdagingen waren dat de afgelopen jaren?
3: Uh, de recessie in 2008, waar Polen uh, toch wel in Europa uh, vergeleken met de rest van de landen goed doorheen kwam, uh, de pandemie... Uh, de oorlog in Oekraïne. Dat hebben ze allemaal economisch redelijk doorstaan. Ze hebben nog steeds de Zwotti ook. En niet de euro. Daarover kun je uh, soms ook zeggen dat dat voordelig heeft uitgepakt. En ook wel interessant: niet alle mensen zijn voorgoed weggegaan uit Polen. nadat het land in 2004 bij de EU kwam. Uh, kleinere landen in de Europese Unie, denk aan Kroatië, Letland, Litouwen. die hebben te maken met een gigantische brain drain. Polen ligt geografisch gunstig. Ik noemde het al. En mensen komen dus weer terug of ze pendelen. En niet iedereen is weggegaan. En het land is natuurlijk groot zat. Dus dat heeft ook meegespeeld.
2: Nou wordt er zondag gestemd. Uh, hebben we hebben hier vastgesteld die weerbaarheid, zeker economisch... die is alleen maar toegenomen de afgelopen jaren. Heeft de politiek daar een belangrijke rol in gespeeld? Met andere woorden, is die economische weerbaarheid en wendbaarheid... er dankzij of ondanks de politiek?
3: Nou, de economen die ik heb gesproken, uh, die zeggen... Uh, de politiek heeft alleen maar wat hoeven te doen als er schokken waren. En voor de rest kabbelde het wel voort. Dus Donald Tusk heeft het goed gedaan in uh, de tijd van de recessie. En de huidige regeringspartij, PiS, die heeft het goed gedaan... in de tijd van corona en oorlog. Maar dan kijk je wel door een vrij economische, macro-economische bril. Want in het geval van een pandemie kun je ook zeggen... er zijn wel heel veel mensen doodgegaan in Polen... voor een iets minder slecht functionerende economie. Um, nou ja, die discussie hebben wij toen drie jaar terug... In natuurlijk ook gevoerd. Uh, en daar kijken we nu naar terug door puur naar de cijfers te kijken. Maar dat is natuurlijk een, een bredere debat geweest. En hoe
2: West-Europees is die economie inmiddels? Welke karakteristieken zijn er nog overeind gebleven? En welke zijn echt veranderd?
3: Ja, ik vind dat Polen wel hard op weg is naar een West-Europese economie. Lonen stijgen rap. Bevolking wordt heel oud. Uh, dus je kunt best wel stellen... Polen is grijs, maar welvarend. En nou ja, dat doet mij toch ook wel denken aan Nederland. Uh, maar natuurlijk kan het beter. High-tech, maandelijk industrie, zegt Ron Stoop. Uh, je kunt nog andere stappen zetten. Het probleem is alleen, hoe doe je dat met weinig handjes? Uh, en daarom zou de Poolse economie de komende jaren wat kunnen stagneren. Want het arbeidspotentieel is door de vergrijzing een gigaprobleem. Uh, Polen mist op middellange termijn. Dus tussen 2030 en 2050 miljoenen mensen die kunnen werken. En je ziet dus een keten. Verschuiving. Er zijn hier veel vluchtelingen uit Belarus en uit Oekraïne. Die kunnen ze goed gebruiken op de arbeidsmarkt. Er worden ook Polen gestimuleerd om terug te keren naar Polen... vanuit het buitenland. Maar er zijn ook steeds meer mensen van kleur. En dat is echt nieuw voor Polen. Waarmee ze gevoelsmatig ook wel doorhebben... oh, wij worden dus nu zo langzamerhand een immigratie... in plaats van emigratieland. Maar dat is ook een mentale transitie.
2: Ik kwam een paar maanden geleden nog een artikel tegen in de Volkskrant... Met als belangrijke vaststelling dat er nu in Polen meer mensen Nederlands studeren dan er Nederlands studeren in Nederland. En er is natuurlijk een reden dat die Polen Nederlands studeren, of niet?
3: Zeker. Um, omdat ze natuurlijk nog wel uh, in ons land ook geld kunnen verdienen. Uh, maar dat neemt niet weg dat de regering niet uh, hier erop inzet... om uh, ja, met fiscale voordelen allemaal mensen terug te halen... en Polen steeds aantrekkelijker te maken. Uh, dat geldt trouwens ook voor de, voor de uitdaging van de PiS-regering. Dat is weer Donald Tusk van de POKO. Die wil het vestigingsklimaat en het investeringsklimaat verbeteren. Hij is een liberaal. Uh, meer internationale bedrijven moet dan de aantrekkingskracht vergroten... op mensen van buitenaf, of dat nou experts zijn of Polen die dan terug kunnen keren. Um, het is niet helemaal duidelijk of Polen wel terug willen keren, Thomas. Want het heeft ook met mentale omslag te maken. Als ik daar met vrienden over spreek. Sommigen vinden het gewoon heerlijk om in het buitenland te zijn. In bepaalde sectoren te werken. Um, dat, dat zit ook een beetje in het bloed. Het is wel zo dat de jongeren misschien minder snel zullen wegtrekken. En... Um, nog, nog één opmerking over die vergrijzing van, van Europeanen, dus ook van Polen. Dat betekent dat de, de werkende mens, dat wordt een soort exclusief soort. Um, uh, 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 en dat geldt dus ook voor Polen. Uh, ja, het is wel aantrekkelijker misschien om daar nu te werken, om hier te werken. Maar als in een ander land een beter bod wordt gedaan, ja, dan ga je daarheen. Dus uh, Kubischak, de econoom die ik sprak, die zegt... ja, leuk en aardig die fiscale voordelen... maar als Nederland of Duitsland of Frankrijk meer biedt... ja, iedereen is op zoek naar handjes.
2: Er is een slag gaande om de werkende Europeaan.
3: Ja, en uh, dus zijn er heel veel verkiezingsbeloftes nu. Uh, die kunnen ook weer gebroken worden. Uh, maar ja, om dreigende stagnatie tegen te gaan en voor groei te kiezen... Ja, wordt het toch wel spannend. Ik zou denken dat je dan misschien toch als stemmer denkt... dat de partij van Toesk net iets aantrekkelijker is... dan de partij van Kaczynski van PiS. Het zou kunnen.
2: Ja, het zou kunnen om meerdere redenen misschien. Wat kun je daarover uh, zeggen?
3: Nou, de democratie die de rechtsstaat staat onder druk... en jongere hoogopgeleiden vinden het steeds minder fijn... om in Polen te wonen en te werken. Die overwegen te emigreren, die groep wordt groter. En dat is dan problematisch ook voor je economie. En vanwege die, in het Engels heet dat zo'n mooi... backsliding democracy, blijft op dit moment ook 36 miljard euro... aan corona herstelfondsgeld op de plank in Brussel. En dat kan ook weer macro-economische gevolgen hebben... zegt econoom Kubischak. Het heeft ook een impact van de macro-economische
10: point of
8: view. Als we rapporten van de sp Moody's of andere other, uh, other, um, rating agencies leren, vragen ze of ze zijn verantwoordelijk waarom we dat geld niet krijgen. hebben.
2: Dat moet je even toelichten, Geert-Jan. Dat, dat geld dat is gereserveerd voor Polen, maar gaat pas naar Polen als er veranderingen zijn doorgevoerd in de rechtsstaat. Nou,
3: je hebt bij deze de toelichting gegeven, Thomas. En uh, Donald Tusk heeft gezegd: Als ik premier word, weer. Uh, een dag later staat het geld uit Brussel op onze rekening. Uh, dat is natuurlijk een mooie belofte. Uh, maar wel vrij, vrij essentieel, toch. Uh, ook voor de ratings, hè, wat Kubischak aangeeft. Die letten daar toch op. Ja, en een, een derde argument is toch wel. Ik heb het het over Tusk en over Kaczynski, de partijideoloog van PiS. Die, die mensen die waren al betrokken bij de Solidarność in de jaren tachtig. Die waren betrokken bij het Nieuwe Polen. telkens hetzelfde gezicht En het is een beetje als Messi en Ronaldo, als Federer en Nadal. Soms denk je, geef Lewandowski ook eens een kans, Thomas. En um, Nou ja, dat kan ook een positieve uitwerking hebben... op die welvarende, maar grijze Poolse economie. Um, en misschien met jonge mensen kan de Poolse koopkracht... de Britse koopkracht pas echt overstijgen. Dat zou kunnen.
2: Geert-Jan, tot slot. Het is nog geen zondag, maar inmiddels wel donderdagmiddag. Wat zeggen de peilingen?
3: dat de huidige regeringspartij PiS gaat winnen... Eh, maar dat het heel spannend wordt welke regering er wordt gevormd... want de drie eh, eh, liberale linkse partijen in de oppositie... die zouden samen een meerderheid kunnen krijgen. En wat hun bindt is pro rechtsstaat en pro-Europa... dus dat zal mensen in Brussel aanspreken. Maar er zijn allerlei factoren, eh, waaronder de mobilisatie... van jonge kiezers, jonge vrouwen met name. Ik duik hier vanavond in Poznan de kroeg in... Uh, ik heb een heleboel jonge, hoogopgeleide vrouwen die langskomen. Uh, uh, en ik ga aan ze vragen, ja, wat, 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 wat gaat jou over de streep trekken... om überhaupt wel of niet te stemmen? En dan ga ik eens kijken of ik die zwevende kiezersgroep... ook wat meer kan doorgronden, Thomas. Dat is mijn fact-finding. Het is de buffelen
2: in Polen. Aan het bier voor de zaak. Europa-verslaggever Geert Jan Haan vanuit Polen. Meer nieuws en achtergronden hoor je. Uiteraard, zou ik willen zeggen, in de
0: Perestroikast. Perestroikast wordt mede mogelijk gemaakt door Otto Workforce. We take care of our people.
2: De Daily Move wordt mede mogelijk gemaakt door Lisbeth en door Kees.
6: Ja. Hallo.
13: En, en alle mensen achter de schermen. En ik hoor
6: dat Geert-Jan uh, al veldonderzoek voor ons ja. is, Met jonge, hoogopgeleide vrouwen in de kroeg. Ja. Iemand moet het doen. Kroeg, Precies. Uh,
13: Komt die man nog terug.
6: Wij praten door over de Poolse verkiezingen. Zonder Geert-Jan.
2: Ja, ja, nee, die heeft het druk. Ja. Dat hebben we net begrepen.
6: <laughs> maar wel met Frank van Gogh van Otto Workforce. Want de uitslag van die verkiezingen zou zomaar invloed kunnen hebben... op onze arbeidsmarkt. Denk aan arbeidsmigranten. En we praten over de inner circle van Poetin. Wie is uh, een echte vriend van Poetin. Wanneer mag je je tot vriend rekenen? En kun je ook weer uh, ontvrienden? Met wie zit hij in de kroeg? Ja. ontvrienden? Ja. Ja.
13: ontvrienden. Ja, we hebben situaties daarvan gezien... die niet zo goed zijn uitgepakt. Afgelopen. Ontvrienden. Um, ja, we gaan het hebben over Bernie Ecclestone. Je weet, de oude Formule 1-baas die geeft nu toch toe dat hij miljoenen fraude heeft gepleegd. Hij heeft heel veel bezittingen even in het buitenland vergeten op te geven.
2: Bij de hoe hoe oud is Bernie Ecclestone? Is hij nog ouder dan die andere Bernie, Bernie uh, Sanders? Nou, oud genoeg om in ieder geval... Uh ja, hij is 92, maar 92. oud genoeg om in ieder geval toe te geven... dat,
13: uh, uh, dat hij dus 400 miljoen pond eventjes heeft weggemoffeld... Uh, voor de Britse belastingbetaler. Wat gaat dit nu voor hem betekenen? En ja, 92, kan die dan nog de cel
2: in? Of is het nu gewoon een aftikken? Hoe zit dat? Dat is gewoon schip maken. En Lisbeth, tot slot?
6: Tot slot uh, wordt in Den Haag uh, ook vandaag gesproken... over de steun van Nederland aan Israël en hoe die er
1: dan uit moet zien.
2: Dat ga je allemaal horen vanaf vier uur in de Daily Move. En voor wie een wereldwijde blik al eerder behoeft... is er natuurlijk zometeen ook BNR De Wereld en Wereldveroveraars. Ik ben er morgen pas weer. Dan is mijn gast Marion Poortvliet oprichter van de Craft Council Nederland. En zij wil dat traditionele ambachten zoals glasblazen en weven... weer op de kaart worden gezet... Hoe maakt Craft Council die ambachten dan interessant... ook voor grote bedrijven en een jonger publiek? Dat ga je morgen allemaal horen in BNR Zaken doen... voor wie vandaag nog een keertje wil terugluisteren... met onder andere dus de topman van S.A.V. Holdings is er. De BNR-app en BNR.nl vind je alles gewoon terug. Hou hem lekker op BNR vandaag, want er is heel veel meer moois om uh, te beluisteren. De Daily Move onder andere om 4
0: uur tot morgen. Het inrichten van je eigen zaak is best wel wat werk.